0: Ladies and Gentlemen, hunderttausende Menschen sind in den Straßen. Die Politik verhöhnende Umzüge mit schwerem Gerät legen ganze Innenstädte lahm. Der öffentliche Nahverkehr kommt zum Erliegen oder fährt einfach gar nicht. Es ist Rosenmontag, aber das hat damit nichts zu tun. Ich spreche vom Januar, einem ziemlich turbulenten Monat. Bauernproteste, Anti-AfD-Demos, GDL-Streik, es war schon was los. Meine heutige Gästin war mal als Teilnehmerin, mal als interessierte Beobachterin auf vielen dieser Kundgebungen. Und ähm, was liegt da näher, als gemeinsam mit ihr diesen ereignisreichen Jahresbeginn nochmal Revue passieren zu lassen? Sie ist Historikerin, freie Autorin, ist gerade frisch in die Partei Die Linke eingetreten und schon zum zweiten Mal hier im Podcast. Ladies and Gentlemen, Nadine Primo.
1: Was wirklich drauf anlegt, könnte man
0: Suicide by Tiger begehen? Ja, das kann schief gehen. Und das ist, weißt du, Es sind nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super. die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. In den letzten Monaten, Wochen eigentlich nur. Kommt dir das Jahr auch dafür, dass es jetzt quasi gerade den ersten Monat weg hat, schon unglaublich lang vor?
1: Ja, das ist äh, spannend, dass du das direkt als erstes fragst. Ich habe eben im Flieger ich einen Text geschrieben und habe mal kurz versucht, Revue passieren zu lassen. Allein auf wie vielen Demonstrationen ich dieses Jahr schon war. Ne? Und mhm. ich meine, es ist der 31.1. und es waren jetzt schon sechs. Dreimal mhm. insgesamt Bauernproteste, dreimal Anti-AfD-Demos. Und äh, ja, da im gleichen Atemzug habe ich mir auch gedacht, okay, wow, das kommt dir wirklich schon weitaus länger vor und äh, macht mir auch gleichzeitig ein bisschen Sorgen, was das Jahr noch bringen wird. Weil wenn der Januar schon so komprimiert an Ereignissen, sage ich mal, startet, dann äh, ja, mal schauen, wo das noch hinführt. Und was meinst du?
0: Also mir kommt es einfach lang vor, ähm, diese, diese ersten 31 Tage. Silvester kommt mir e ewig weit weg vor. Und ähm, ja, es, es ist viel passiert und es, ich glaube, dadurch, dass das alles mehr oder minder so in eine gleiche Kerbe schlägt, ähm, ist es auch einfach, da dran zu bleiben. Weil klar, ich will jetzt nicht notwendigerweise alle Bauernproteste mit der AfD gleichsetzen. Das, nee, ich, das wäre auch unfair. Genau, das wäre auch falsch einfach. Ja, ähm, aber es war halt a, viel mit Demonstrationen und es war viel mit ähm, so Themen... Bereich, man ist unzufrieden mit der gegenwärtigen Regierung. Von daher, das kann man schon alles, finde ich, ganz gut subsumieren. Und da kam, es kam halt wirklich viel. Und jetzt gerade nach dem äh, Bericht von Korrektiv, wo du ja noch, äh, wo wir noch geschrieben haben, so nach dem Motto, warum passiert da nichts, warum gibt es da keine ähm, Major-News-Outlets und so weiter. Ähm, und dann ein paar Tage später ist ja wirklich die Bombe geplatzt. Ja. Aber bevor wir, da, bevor wir dahin gehen, du sagtest, du warst auf den äh, Bauernprotesten. Mhm. Warum? Was? Hast du einen Traktor? Hm, warum?
1: <lacht> nee, aber ich glaube, ich schaffe mir jetzt einen an. Die wirken so imposant und einschüchternd. Also da kann man sich auf jeden Fall schon gut Respekt mit verschaffen. Und äh, ganze Autobahnen etc. mit lahmlegen, wie wir jetzt festgestellt haben. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ganz kurz noch... Ähm, was ich noch hinzufügen wollte, äh, Generalstreiks, Stichwort Bahn etc., ne, hatten wir noch vergessen. Das, war ja, das ist ja auch schon recht viel. Ne? Also eigentlich liegt das, lahm in, äh, liegt das Land in einer Tour lahm oder wird lahm gelegt. Ich meine, die Bauernproteste, das war ja auch gleiche Dynamik. Ne? Das, mhm. Da waren es war ja auch das Endziel letztlich einfach aufzuzeigen, ne, wie abhängig Deutschland quasi von den Bauern ist, indem eben auch Kreuzungen etc. und alles blockiert wurden. Also beziehungsweise nicht nur wie abhängig Deutschland ist, sondern auch ja wie sehr Deutschland darunter leidet, wenn eben gerade diese Bevölkerungsschicht, sage ich jetzt mal, anfängt aufzubegehren. Ne? Also mhm. was die sozusagen auch für eine, eine ja, Demonstrationsmacht haben können. Ja, und jetzt aber, warum war ich da? Gut, ich muss dazu sagen, ich gehe generell sehr viel auf Demonstrationen. Ne? Also ich war ja auch bei sämtlichen Räumungen, sei es jetzt die Liebig gewesen, der Köppiplatz oder Ähnliches. Also ich bin sowieso immer irgendwie unterwegs, wenn ich höre, es ist was los, ne? wo irgendwie Menschen aufeinandertreffen und ihrem Ärger Luft machen etc. Das ähm, finde ich ganz lustig, weil einige reagieren so wie du gerade. es liegt aber einfach daran, weil... Viele mich einfach durch meine Arbeit, wenn ich über Sex oder sonst was spreche oder schreibe, auch wirklich nur als Dienerdin die Primo wahrnehmen, die über diese Themen redet. Ja, aber das ist halt, das ist ein Bereich, so, da bin ich, wie gesagt, mal so reingerutscht, aber an für sich, ich bin studierte Historikerin und alles, also an für sich, Politik, Gesellschaft, das ist das, was ich immer schon gemacht habe. Ne, so, das ist meine. Meine Leidenschaft, sage ich jetzt mal, aber da lag halt einfach nicht der Themenschwerpunkt die letzten Jahre drauf, weil, und das kann man auch ganz einfach so unterbrechen, ja gut, für den Rest gab es auch einfach äh, zuletzt ganz gut Geld hier und da und da haben sich Sachen ergeben ne? und das macht ja naja. nun mal auch Klar. super viel Spaß darüber zu quatschen und zu sprechen und das ist halt zu quatschen und zu sprechen, ja genau, mhm. Mhm, beides.
0: Beides, sowohl quatschen als mhm. auch sprechen beim Sex ja. geht alles.
1: Ja, nein, aber ich meine, am Ende bedingen sich die Themen ja auch wieder, ne? Weil ich meine, Diskriminierung etc., die fängt äh, die fängt im kleinen an, die fängt im privaten an und am Ende ist es ein politisches Thema, ne? Also allein wenn wir jetzt Richtung Gender Gaps etc. gehen, ne oder auch konservative Rollenbilder, traditionelle Rollenbilder, die jetzt wieder auf dem Vormarsch sind und alles. So das hat ja auch was mit politischen Entwicklungen zu tun, ne? so, die, das sind ja irgendwie Themenfelder, die du nicht komplett voneinander trennen kannst. Ne? Mhm. Also so das Private ist politisch. Das ist etwas. Also das ist eine Aussage. Da gehe ich, da gehe ich so mit. Ne? Echt? Ja, definitiv. Also gerade als Frau, denke ich mal, oder ich denke, dass viele Frauen das auch so unterschreiben würden, allein Stichwort Rollenverteilung zu Hause, so die ganzen Debatten, die Kehrarbeit etc. betreffen. Ne? Das ist quasi etwas Privates zu Hause. Ne? Wie wird die Arbeit innerhalb der Familie etc. aufgeteilt? Und da muss es ja zum Beispiel dann auch Strukturen von der Politik ausgeben, beziehungsweise Unterstützung, dass beispielsweise Frauen die Möglichkeit haben, Sei es jetzt wieder schnell in den Job einzusteigen oder Ähnliches. Oder auch Stichwort äh, Rente. Ne? Also wir haben einen riesen Pension Gap oder so. ne? Weil Frauen länger zu Hause bleiben. Und dann eventuell um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit allein deswegen fürchten müssen. Ne? Aber das ist jetzt nochmal so ein ganz anderer Topf. Damit wollte ich letztlich einfach nur erklären. So hey, am Ende des Tages das Private ist politisch. Weil diese Bereiche nun mal einfach ja, miteinander verknüpft sind. Ne? Mhm. Und ähm, du willst ein
0: ich, ja, ich, ähm, ich würde eigentlich gerne versuchen, ganz höflich und vorsichtig dafür zu werben, dass das Private, zumindest sofern es privat bleibt, durchaus auf die, auf die eine oder andere Art und Weise von der Politik sicherlich beeinflusst wird. Aber wenn man mhm. sagt, das Private ist politisch, ähm, dann klingt das so, als müsste oder sollte oder könnte man mit dem, wie man privat lebt, Politik machen. Und dann würde ich sagen, wird es ja, ist es ja nicht mehr privat in dem Moment, wenn du es ähm, publik machst.
1: Ich glaube, da geht es eher um private Themen. Also so, so würde ich okay. das quasi ne, verstehen. So zum Beispiel ich als bisexuelle Frau, die in der Öffentlichkeit über Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Menschen spricht. Ne? So da geht es ja letztlich auch um, also da gehe ich ja auch in einen politischen Bereich rein. Klar, ne? Gerade ja. jetzt im Kontext AfD, wo es darum geht, wir wollen nur noch das konservative Familienbild irgendwie fördern. <lacht> ne? So dann in dem Moment ist mein privater Bereich bedroht. Ja, ne? Weil ja, klar. in dem Moment eben. Ne? also
0: Okay, ja, okay Gutes, da, da, da gehe ich mit, da hast du, hast du natürlich ja. recht.
1: Genau, aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, deswegen waren halt auch die Bauernproteste einfach so ein weiterer Anlass, wo ich mir gesagt habe, hey, ja klar schaue ich da vorbei, mal davon abgesehen, es ist ja auch alles bei mir vor der Haustür, das ist ja jetzt nicht so, als müsste ich in den Bus steigen, drei Stunden dahin fahren, mhm. sondern nee, ich gehe eine Runde spazieren und auf einmal stehe ich äh, vor dem Brandenburger Tor und da ist eine Demonstration. Ne? Das ist einfach Dinge, die...
0: Das, das bringt das Leben in der begehrtesten äh, Stadt Deutschlands nun mal so mit <lacht> ja. sich. Am Puls der Zeit.
1: Eben, das Leben schmeißt mir quasi die Demos vor die Füße. Nee, aber ich meine, ich kriege das natürlich auch ganz, ganz viel mit, so im persönlichen Umfeld etc., wie seit der Pandemie und so, ja, einfach Frustrationslevel bei vielen Menschen gestiegen sind, wie immer mehr Unsicherheiten und alles durchkommen. Ne? Jetzt nicht nur durch die Pandemie, auch durch die Dinge, die danach passiert sind. Ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel vom Angriffskrieg auf die Ukraine reden, dann Inflation, dann Energiekrise, alles drum und dran, also einfach immer mehr Themen, die die Gesellschaft gespalten haben, die den Menschen immer mehr Sicherheit genommen haben ne? und ganz mhm. viele ja, existenzielle Not gebracht haben und deswegen finde ich halt gerade Demonstrationen unfassbar spannend, ne? weil in dem Moment sind die Menschen auf der Straße ne? und ja, also die einen mehr, die anderen weniger und versuchen für sich einzustehen beziehungsweise ihrem Ärger Luft zu machen. Und dann ist ja auch Dialog möglich, ne? weil ich bin auch immer ein riesen Fan davon. Deswegen habe ich mir zum Beispiel die Bauernproteste auch einfach live und direkt angeschaut, weil ich möchte nicht in irgendwelchen in einer bestimmten Zeitung nachlesen, was die davon hält oder was die dazu sagt. Ne? Weil ich meine, auch Stichwort... Fake News oder KIAI, was auch immer, also es ist ja auch mittlerweile schwerer denn je, überhaupt äh, auseinanderzuhalten. Ne? So, wer hat jetzt Recht, wer hat Unrecht, wobei das auch schon mal der falsche Ansatz ist, weil die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Aber allein deswegen ist es für mich persönlich wichtig, auch dann ja, vor Ort bei den Ereignissen einfach selber äh, zu sein, damit ich mir mein eigenes Bild machen kann.
0: Was für ein Bild hattest du von den Bauernprotesten, gerade vor dem Hintergrund der ähm, Berichterstattung darüber?
1: Ja, also die Sache ist, mh, also ich persönlich kann total verstehen, wenn ähm, Bauern sagen, gerade die kleinen Bauern, dass, äh, dass sie einfach von diesen Subventionen abhängig sind, beziehungsweise dass die anders verteilt werden müssen. Ne? Weil mhm. das einfach eben, weil nur bei kleinen ganz krass darunter leiden. Ne? Mhm. Ich denke aber auch, dass ja diese Debatte die ist zur anderen Seite auch einfach viel zu komplex, als dass ich da jetzt irgendwie ne, so die eine richtige Meinung zu abgeben könnte, äh, weil dafür komme ich auch nicht irgendwie genug aus dem Bereich. Das Aber meine ich auch gar
0: nicht. nicht ich meine eher so den, ja. den, den Vibe auf der Demo. Also ich meine, wofür die Bauern einstehen, klar, das kann man nachlesen. Ob das sinnvoll ja. ist mit der Subvention des äh, Agrardiesels, darüber kann man äh, diskutieren. Man könnte auch mhm. vielleicht mal in den Raum stellen, ob die Bauern, die sich gegen die Streichung dieser Subvention wenden, ob die vielleicht das System, in dem sie arbeiten, schrägstrich vielleicht sogar gezwungen sind zu arbeiten, ob das vielleicht eine Demonstration wert wäre. Darüber kann man in aller Ruhe mhm. reden. Aber wie hast du es, ähm, gib mir mal so ein bisschen das Berliner Gefühl, wenn man auf einer Bauerndemo ist.
1: Okay, also bei der ersten Demo, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es schon krass, weil man da einfach die Unterwanderung durch die Rechten extrem gemerkt hat. Ne? Also sei es jetzt ähm, einfach verfassungswidrige Symbole, die selbstverständlich hier und dort zur Schau getragen wurden und du hattest auch wirklich das Gefühl, dass es den Menschen nicht mal, ja unangenehm ist das falsche Wort, aber sie haben sich nicht mal dafür geschämt oder hatten Angst, dass das vielleicht irgendwie krass nach außen wirken könnte. Im Gegenteil, sie waren eher stolz darauf, das zu präsentieren, mhm. ne? so, dass, also, dass das einfach ihre Einstellung ist und dass sie auch überzeugte AfD-AnhängerInnen sind und so und das fand ich schon ja, ist mir persönlich so noch nicht äh, live begegnet, sage ich jetzt mal. Dafür bin ich dann auch zu sehr in meiner eher sehr linksgerichteten Bubble unterwegs. Mhm. Und ich habe da schon auch so eine grundaggressive Stimmung wahrgenommen. Ne? Jetzt nicht gegen andere Demo-Teilnehmende, aber einfach gegen die ja gegen die Ampelregierung natürlich an erster Stelle. Aber ich fand es schon krass. Also diese Rhetorik, die mich persönlich abgeschreckt hat, war wirklich so die, ja so diese guillotinen rhetorik ne? mhm. Also wir bauen hier jetzt... Äh, wir bauen ja jetzt wirklich so ein Schafott auf und dann äh, hängen wir da irgendwie eine Puppe dran auf, die hat das Gesicht von Olaf Scholz aufgemalt und ja, schreiben ja. dann auch noch drunter, ne, so hier, die müssen weg, ansonsten hat unser Land keine Chance. Das fand ich einfach nur krass, weil ich mir da echt dachte, so, boah, Leute, merkt ihr eigentlich, was ihr da gerade macht? Das hat wirklich schon so
0: eine Lynch mob qualität ne? Also ja, nimmt es auf jeden Fall die Bilder.
1: Ja, ja, genau, ne? Und das war schon etwas, ja, was mich wirklich erschrocken hat und dann auch gleichzeitig so dieses Gefühl, okay, krass, ne, du versuchst zwar selber immer oder vorsichtig zu sein und nicht zu arrogant äh, zu klingen dahingehend, dass du jetzt sagst, so, öh, ja, das sind die Dummen, die sich nicht richtig informieren und dann einfach irgendwas rumkrakeln. Aber da waren ein, da war eben auch ein großer Teil an Menschen, wo ich eben genau dieses Gefühl hatte, ne? so die haben sich da so zusammengefunden. Und haben dann so einen halben, ja, gefühlt, so eine halbe Mannschaftstour draus gemacht, saßen dann da irgendwie an ihren Bierbänken, haben sich äh, ein Bier nach dem nächsten reingezimmert, laut Schlagermucke gehört, direkt vor ihren verfassungswidrigen Symbolen. Gegenüber hing irgendwie Annalena Baerbock am Strick. Und, ey, da habe ich da echt nur gesessen und dachte so, pfff super, super komisches Gefühl, ne, also
0: Aber du hast die, selber jetzt nicht irgendwie Ablehnung oder Aggression gegen dich erlebt, also da war hat sich keiner irgendwie scheiße verhalten dir gegenüber
1: nee das jetzt nicht, das okay. also ich muss aber sagen, ich verhalte mich jetzt auch nicht extrem auffällig, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie hingehe und dann direkt die Leute anspreche und dachte immer, äh, was hast du denn da hängen, das geht ja überhaupt nicht, ne, sondern ich bin dann immer eher sage ich, die neutrale Beobachterin, ne, die mhm. so also ein bisschen rumsneakt, sich alles anguckt, Bilder macht, und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht, wenn sich mal die Gelegenheit bietet, auch mal jemanden irgendwie was fragt, aber so an für sich beobachte ich eher. Ne? Mhm. Und da habe ich dann keine ähm, krassen Anfeindungen erlebt. Mir ist höchstens aufgefallen, wenn ich irgendwie mal ein bisschen zu lange vor einem sehr fragwürdigen Plakat stand und das vielleicht auch zwei, dreimal aus einer anderen Perspektive noch fotografiert habe, dass dann vielleicht so ein paar Blicke kamen, ne? so ein bisschen, ja, ja. so nach dem Motto so, ah ja, ne, da, da wissen wir schon Bescheid, was da gleich mit passiert, ne? Aber ja. das war dann eher so ein bisschen so spöttisch. Mhm. Ne? Aber jetzt ja. kein Hass. Also ich, ich habe keinen Hass erlebt, nein, okay, auf okay. gar keinen Fall. Aber ich, wie gesagt, eine grundaggressive Stimmung. Oh, wo ich halt einfach gemerkt habe so okay wow, mich würde mal interessieren, wenn die Leute dann wirklich in Rage sind ne? so, was dann sozusagen möglich ist. Ne? Also wenn jetzt schon also wenn es sozusagen schon normal ist irgendwie Politiker bildlich aufzuhängen und deren äh, ja Abdanken zu fordern und sonst was
0: das ja ja naja ich meine auf der anderen Seite ähm, das ganze, das finde ich, das hat eher schon fast sowas äh, karnevaleskes. Weil jetzt, jetzt kommt ja bald wieder die, äh, wie heißt es, die fünfte Jahreszeit. Ähm, ja. Und da, das ist ja originär daraus entstanden, dass man da die Politiker auch äh, unflätig irgendwie verunglimpfen durfte. Und ähm, ich würde mal sagen, also ich, ich würde einfach mal bezweifeln, dass selbst wenn, ähm, wenn der Druck da noch steigt, dass die Leute da noch aggressiver werden. Und selbst wenn, guck mal nach Frankreich, da zünden die Leute teilweise schon prophylaktisch den ersten Renault an, wenn sie vor die Tür gehen und ihnen irgendwas nicht schmeckt. Also, da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Gott sei Dank auch.
1: Ja, nee, das haben wir hier in der Riegerer Straße auch. Also, das passiert ja auch ständig mit den Autos anzünden, tatsächlich. Und tatsächlich auch nicht mal nur in der Riegerer Straße. Also, ich habe hier auch regelmäßig bei mir vor der Haustür abgebrannte Wracks und alles. Aber, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, worauf du hinaus willst. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil es ist ganz wichtig, so die ersten Bauernproteste von den zweiten abzugrenzen. Ne? Weil bei den zweiten, das waren ja quasi die deutschlandweiten, wo wirklich die Bauern aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen sind. Mhm. Ne? Und da waren dann ja auch noch die ganzen Gewerkschaften, die ganzen HandwerkerInnen etc. mit dabei. Und das war halt eine viel, viel größere Nummer. Die hatte aber auch direkt einen ganz anderen Vibe, die Demonstration. Und die ersten Bauernproteste, da waren ja wirklich hauptsächlich aus dem Brandenburger Umland, Meckpomm etc. so also die ganzen Bauern. Und was mir da noch aufgefallen ist, ähm, ja, weil es auch einfach weniger Leute waren wahrscheinlich, aber dass es auch letztlich ein Mix war, zum einen eben aus Rechten, dann aus, äh, ja, wie gesagt, vielen afd arhängern und Querdenkern. Also ich habe hier und da immer mal wieder so Visitenkarten zugesteckt bekommen ne, von so etwas äh, älteren äh, Damen, die sahen so aus wie so eine liebe süße Omi, weißt du, die dir sonst so einen Kakao rüberschiebt, ja. Ne, und dann kriegt ich auf, hat die mich so gemustert von der Seite und ich dachte schon so, hm, kommt sie gleich, spricht sie mich an und dann irgendwann kam sie und hat mir so eine Karte zugesteckt mit so einem verschwörerischen Zwinkern und sagte nur so hier. Heute ab 19 Uhr, da kriegst du dann die richtigen Nachrichten zu hören. Geil. Vielleicht musst du dich ein paar
0: Mal einwählen, wenn du
1: rausgeschmissen wirst, ne? Okay. <lacht> Und ich dachte mir doch da so, boah, okay. Bitte wow, sag mir, dass ne? du dich
0: da eingewählt hast.
1: Ich war leider hatte einen Termin und konnte um 19 Uhr nicht online sein. Aber ja, ich habe auf jeden Fall die Karte noch, so wer weiß. da ist ein QR-Code drauf mit mehr Infos. Kann ich dir gerne zukommen lassen, wenn du Bock auf Wahnsinn hast. Wunderbar. Deswegen, das war halt auch so ein bisschen die Atmosphäre, dass man auch gemerkt hat, so gut, hier tummeln sich jetzt auch gerade so ein paar Menschen, die halt, ja, die halt einfach mal was gegen das System sagen wollen. Also das war halt so ein Sammelbecken oder so ein Potpourri aus Andersdenkenden.
0: Ja. Okay. Und wenn du das jetzt vergleichst mit den, mit den, mit den Demonstrationen, die nach der Korrektivrecherche kamen, die explizit gegen die AfD gerichtet waren, würdest du sagen, der... Also ich war selber auch auf einer Demo, aber ich möchte dir unbedingt den Vortritt lassen. War da auch eine aggressive Stimmung?
1: Kein Stück. genau, Kein Stück. Also das hat eher den, ähm, den Vibe einer Friedensdemo. Das siehst du schon allein daran, also zumindest hier in Berlin, dass ganz, ganz viele Familien mit Kindern auch dabei sind, ne? so bei den Bauernprotesten. Ich meine, okay, das ist auch nochmal einfach eine andere Zielgruppe, sage ich jetzt mal, wobei ich behaupte, dass die auch Familien haben, aber trotzdem, da waren jetzt keine Kinder oder so mit dabei. Ne? Also das nicht, da hatte halt dann jeder irgendwie seinen Trecker und sonst was mit, <lacht> ne? aber halt eben nicht seine Familie. Ich und mein so, Trecker. Ich und um meinen Trecker, genau. Es ne? also hatte auch zwischendurch ein bisschen was von so einem Klassenausflug, ne? weil du hast dann wirklich gesehen, die... Ich meine, es ist ja, wie gesagt, ist auch imposant. Ne? Dann kommen sie mit ihren Treckern da an und dann vor dem Brandenburger Tor, da standen so ein paar, ähm, da sind so ein paar Imbissbuden, ne? wo es auch Glühwein und alles gibt. Und dann sind alle danach darüber gewandert, haben sich was? dann noch ein bisschen Glühwein geholt, Currywurst gegessen, Brandenburger Tor angeschaut, wieder zurück zu ihren Treckern. Also es hatte halt auch schon fast ein bisschen was von, ja komm, wir fahren jetzt einfach mal in die Stadt. Ne? Ja. Und dann nehmen wir uns in einem, <lacht> machen wir noch so eine kleine sightseeing tour Wir gucken uns
0: mal die schönen, die, die Vorzüge unserer Hauptstadt an. Alle Mann. Eben, ne?
1: nur halt einige mit ähm, ja, Kaiser-Wilhelm-Mütze mit, so mit eisernem Kreuz irgendwie noch am Gürtel. Also, es war schon so ein bisschen so Klassenausflug 1875, keine Ahnung. Ne? Das, ja, naja, auf jeden Fall. Und bei den, ähm, den Anti-AfD-Demos, das hatte für mich halt eher was, ja, so wie diese typischen Fridays for Future-Demonstrationen. Ne? Du mhm. hast so ein super gemischtes Publikum, alle sind mit dabei. Wobei ich auch dazu sagen muss, das habe ich jetzt zwar persönlich nicht mitgekriegt, aber ich habe es im Nachhinein recht viel auf Social Media mitbekommen, dass, dass eben gerade die äh, pro-palästinensischen Demonstranten sich sehr unerwünscht gefühlt haben. Ne? Und also auch auf den Anti-AfD-Demos, dass sie halt ganz krass gesagt haben, sie hätten sich da nicht willkommen geheißen gefühlt und damit wäre das für sie keine Demonstration gewesen im Sinne der Solidarität. Und von daher äh, würden die jetzt dir wahrscheinlich was anderes sagen als ich. Ne? Aber aus meiner Perspektive war es halt eher dieses, okay, wow, hier stehen gerade unfassbar viele Menschen, die sich spontan haben mobilisieren lassen. Und dazu muss man sagen, ich war ja wirklich von Anfang an mit dabei. Ne? Ich war bei der ersten spontanen demo Freitagabend vom Bundeskanzleramt mit. Da waren wir gerade mal, ich glaube, 3.000 Leute oder so. Und anderthalb Wochen, nee, 48 Stunden später waren es schon 25.000 in Berlin. Und dann vor zwei Wochen am Sonntag waren es... Äh, Boah, was hatten wir hier in Berlin? 350.000 war wohl ein bisschen hochgeschätzt, muss man dazu sagen, aber dann lass es irgendwie über 200.000 gewesen sein. Ne? Also allein das innerhalb von
0: drei Wochen so mitzuerleben. Das finde ich auch so geil, dass, dass da so eine. Da ist ja schon fast so eine, so eine, so eine Gamification, dass dann mhm. äh, hat stattgefunden, dass dann Städte wirklich sagen, so komm, wir müssen jetzt noch eine Demo machen und wir müssen mehr kriegen als unsere Nachbarstadt. Ähm, mhm. Oder irgendwie, wir brauchen mehr als München. Ich meine, das ist ja, es mag Leute geben, die jetzt sagen, ja, aber verklärt das nicht ein bisschen den ähm, gewichtigen Hintergrund. Und ich würde sagen, nein. Weil in dem Moment, wenn Anti-AfD-Demos, Anti-AfD-Einstellungen ganz langweiliger Mainstream werden, dann haben wir gewonnen.
1: Ich wollte gerade sagen, und heute Morgen schrieb der Tagesspiegel, dass erstmalig die äh, Wahlprognosen bezüglich AfD auf unter 20% gesunken sind. Deswegen, nein, es ist genau richtig, wie es gelaufen ist. Und das wird auch noch weitergehen. Ja. Äh,
0: ganz genau, ganz genau. Und was du auch gesagt hast, dass da so eine... Also, als ich hier auf der, äh, auf der Demo in, in Bochum war... Da war also der Querschnitt der Bevölkerung. Genau. Wirklich, von bis. Du hattest äh, ältere Paare von den 50ern bis hoch in die 70er, die da waren. Du hattest Kids, du hattest ähm, Leute mit bunten Haaren, du hattest Leute mit Migrationshintergrund. Und alle waren zusammen und hatten eine gute Zeit und alle schienen sich, und das fand ich so schön, alle haben sich irgendwann so umgeguckt und schienen sich zu freuen, dass sie diese anderen Leute da sehen, auch wenn sie mhm. sie vielleicht nicht kennen.
1: Ja, total. Da hatte ich auch ein so ein Erlebnis. Ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut, einfach nur, wenn ich darüber rede. Auch wenn es jetzt gar nicht so mega krass war, aber es war einfach so schön. Und zwar, ich war mit einem, mit einem guten Freund eben auf der zweiten großen Demo hier in Berlin. Und danach äh, sind wir Richtung nach Hause gegangen und äh, er ist so irgendwie kurz was zu trinken holen und ich habe vom Laden gewartet und dann stand eine ältere Frau neben mir, die zwei ähm, Gehstöcke hatte, also wirklich schon eine ältere, gebrechliche Frau allein. Ja. Und sie guckt mich an und sagt so, oh, junge Frau, wissen Sie, ob wir jetzt alle noch weitergehen? Ist das ein Demozug zug ne? Und dann meinte ich so, ich so nee, das äh, war eine Platzdemo ne und sie so... Ach wie schade, jetzt sind doch alle schon mal draußen und die Sonne scheint. Oh, und wie geil. Eigentlich geh, ne? Und sie so, und eigentlich gehe ich nie auf Demos, aber jetzt ist es wichtig. Wann ist denn die nächste, wissen Sie das? Ne? Oh, herrlich. Und ich so, ja, am dritten, zweiten. ne? Und sie so, oh, ich freue mich, dann komme ich wieder, noch einen schönen Tag und ist dann so nach Hause. Ja. Ne? Und du hast halt so richtig gemerkt, dass sie einfach, ja, scheinbar eine, eine allein lebende Frau, die lange, wie sie selber sagte, nicht mehr draußen war. Und jetzt war das so der Moment für sie, so, nein, ich muss jetzt auch raus. Und die hatte gefühlt den schönsten Tag ihres Lebens. Ne? Oh, also das ist, Gut, das ist jetzt maßlos übertrieben dargestellt, aber die hat so eine Freude ausgestrahlt, ne, dass ich echt dachte, ja, und darum geht's, dass wir uns alle ja. nochmal erinnern, wie schön es eigentlich auch ist, dass wir diese Gemeinschaft irgendwie haben und wie wichtig es ist, dass wir die schützen. Ja.
0: Richtig. Und das ist, das ist dieses, wir, wir können hier alle, ich meine, die Demo in sich ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es die oft äh, beschworenen ähm, Probleme, gerade von, von Rechtspopulisten, die beschworenen Probleme von Unterwanderung, von Migranten und was nicht alles. Ähm, mhm. Und dass es da ein Problem in der Gesellschaft gibt, dass es das eben nicht gibt. Weil wir können alle zusammenstehen und äh, wir können alle uns miteinander unterhalten und alles ist gut. Und alles ist mhm. gut. Und ähm, es ist das Einzige, was im größeren Bild quasi schade ist, dass es erst so ein Feindbild wie die AfD braucht, um die Leute wirklich dazu zu kriegen, einfach miteinander zu reden und miteinander was zu unternehmen und ja. quasi ihre Demokratie aktiv mitgestalten zu wollen. Aber gut, manchmal ist es halt so. Das ist ja auch schon eine etwas ältere Demokratie hier und das wird ja im Alter alles ein bisschen behäbiger.
1: Ja, das auch. Und was man auch nicht vergessen darf, dadurch, dass ja die Ampelregierung mittlerweile auch Narrative irgendwie an den Tag legt, dass du das Gefühl hast, du kannst überhaupt nicht mehr unterscheiden, in welche Ecke die jetzt überhaupt noch gehören, glaube ich, dass es auch einfach, ähm ja, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ähm ja, es ist einfach so viel Scheiße gefühlt, die Leute von sich geben, mittlerweile normal geworden, dass einfach so viele Menschen abgestumpft sind. Deswegen braucht es jetzt vielleicht einmal so diesen diesen Knall, also im Sinne von den Korrektivrecherchen, wo es wirklich darum ging, so ey Leute, die planen halt wirklich, so und so viele Menschen abzuschieben. Ne? Hier geht es um Deportationspläne. So mhm. überlegt mal, wo wir jetzt angekommen sind, mhm. damit die Leute überhaupt noch mal aufwachen. Ne? Weil, sorry, aber wenn auf dem Spiegelcover irgendwie Olaf Scholz hier von einem großen Sinne abschieben und sonst was spricht, so dadurch sind ja gewisse Diskurse auch einfach schon so normal geworden, dass vielleicht Menschen, die sich gar nicht so extrem mit Politik auseinandersetzen, dann irgendwann schon die Verbindung haben. Ah, okay, die SPD spricht jetzt auch von Abschiebung, dann ist das jetzt vielleicht gar nicht mehr unbedingt ein rechtes Narrativ oder ein konservativer Weißt du, was ich meine? Ich weiß absolut, also,
0: was du meinst, denn genau das, ja. das ähm, da gibt es ja auch dann wirklich äh, Erkenntnisse drüber, wenn, ähm, ich sag mal Parteien aus der breit gefassteren Mitte, und da würde ich jetzt zum Beispiel die Grünen äh, im linken Spektrum und auch die CDU im rechteren Spektrum, aber immer noch einer, einer tolerierbaren Mitte im Großen mhm. und Ganzen sehen. Aber wenn alle Leute da dann Narrative übernehmen, die eigentlich von Rechtsextremen oder Rechtspopulisten kommen, dann werden die dadurch legitimiert. Mhm. Und die Medien tun dann, ähm, das ist jetzt das übliche Medienbashing, man weiß ja, im, In im Internet geht nichts ohne Medienbashing, <lacht> ähm, aber wenn sowas dann einfach immer wieder perpetuiert wird, dann wird es äh, ja dann wird es eine Nummer, an die sich Leute gewöhnen und dann ist es auch nicht mehr so, so abschreckend, wenn dann wirklich die Rechtsextremen Natürlich nicht von Deportation, was es wäre, sprechen, sondern von Remigration. Furchtbares ja. Wort übrigens.
1: Ja, total. Erstens das und was, äh, ja, vielleicht habe ich da diese Woche auch noch mal einen anderen Blick drauf gehabt, beziehungsweise letzte, als ich in Spanien war, war allein das, was mich auch so erschrocken hat, die Meldungen, die bei mir durchgekommen sind. Ich habe auch noch nie so oft das Wort Hitler allein in Headlines gelesen. Ne? Also, was? Ja, so Beispiel äh, ein Beispiel. Grünpolitikerin fährt äh, betrunken Auto, zeigt Hitler groß. Ja. Dann in der Bild. Ähm, neue Hitler-Ideologien kommen raus. Bei und dann irgendwie Alice <lacht> Weidel, Höcke, wo es um Rassentheorien und sonst was ging. Also allein das Wort. Oder der Name Hitler, der ist wieder so präsent in der Medienlandschaft, wo ich mir auch dachte, hä, haben wir nicht mal eine Zeit lang auch ein bisschen was dafür gegeben, dass das gar nicht überhaupt ständig thematisiert wird? Ne? Weil ja, auch wenn man aber, gegen etwas die ganze Zeit redet, aber ihm dann trotzdem Plattform bietet, so dadurch, ja,
0: bekommt aber, das Thema
1: halt zu viel Aufmerksamkeit. Es
0: gibt halt keinen kein Namen, der so knallt. Ähm, und oh. gerade in den, ich, ich meine noch in den, in den 90ern und auch in den 20ern, da war sowieso jedes dritte Spiegelcover für Hitler reserviert. Dann gab ja. es wieder Hitlers dies, das, sowieso neue Erkenntnisse. Das ist halt so, dass, das ist halt so, dass Vietnam im kollektiven Gede äh, Gedankengut, das kann man immer wieder äh, hochholen und äh, ja, das ist halt der große äh, Anknüpfungspunkt, ja. weil jeder weiß, worum es geht.
1: Ja, das ist, ach keine Ahnung, ich finde es ja,
0: nicht schön, Sag ich es mal so. Was ich, was ich schön fand, war dieser Artikel, ich glaube, da bin ich auch, wie auch viele, durch dich aufmerksam geworden, dass ähm, hier der Meloni und auch der Frau Le Pen, Madame Le Pen, dass den beiden die AfD dann doch zu rechts ist und zu populistisch und äh, ja, das, das, ich, ich fand, das hat so sehr schön in die Richtung reingespielt und das, das sollten wir uns auch immer vor Augen halten, das sind halt keine Politiker, die können das halt nicht. Die haben auch kein Interesse daran, in irgendeiner Art und Weise Politik zu gestalten. Denen geht es um Macht und zwar ausschließlich. Die haben noch. Ich, es würde mich nicht mal wundern, wenn äh, einige AfD-Politiker mit dieser diese Ideologie einfach nur so als ähm, als Schlachtruf mitnehmen. Vielleicht stecken, stehen die da gar nicht hinter, aber die merken, hey, wir sind jetzt hier so, wir können uns immer als Opfer stilisieren und wir kriegen viel Aufmerksamkeit dafür. Äh, ja, und wenn das das Lied ist, was hier gesungen wird, dann singe ich mal mit.
1: Ja, also ich sag mal so, hast du zufällig die Doku geguckt? Wir waren in der, in der AfD. Ich meine, die ist in der ARD-Mediathek.
0: Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Ist die gut?
1: Die ist, also ich persönlich finde die ziemlich gut, weil eben Protagonisten gesucht wurden, die einfach die nicht typischen AfD-Wähler repräsentieren, ne? weil man ist ja auch manchmal recht schnell damit. Dann ganz kurz, Arüber Wähler ganz oder Politiker? Wähler jetzt, okay, ne? okay. weil da geht es wirklich um halt Mitglieder der AfD, das waren aber jetzt nicht zwangsläufig Parteifunktionäre, sondern einfach Mitglieder, ne? die auch dann für die AfD etc. gearbeitet haben und ähm, da war zum Beispiel einer, der ist homosexuell ne? oder einer selber mit Migrationshintergrund, der mit Geflüchteten zusammenarbeitet ne? und dann wurde halt auch gefragt, ne? wie kann es denn sein, dass gerade Menschen wie ihr euch dieser Partei zugehörig fühlt ne? mhm. und wo zum Beispiel der ähm, Homosexuelle auch sagte, der so, ja, Manchmal wird uns von außen irgendwie so dieser Ball zugespielt, du bist nicht hetero, also bist du automatisch queerbunt und nicht konservativ. Ne? Mhm. Was aber gar nicht stimmt, weil du kannst auch homosexuell sein und konservative Werte haben. Ne? Und ich meine, da hat er ja vollkommen recht. ne? Und das ja. ist etwas, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, dass wir da auch ein bisschen zu schnell sind. Äh, oder was heißt wir? Aber ja doch, da werde ich jetzt auch einfach mal die, die Linken so ein bisschen mit... Ähm, ja, auch mal mit ansprechen, ne, weil es ja. dann auch manchmal zu sehr über einen Kamm geschert wird und so nach dem Motto, ja, die sind ja alle doof, die die wählen. Ne? Und das ergibt ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Ne? So, wenn du queer bist, dann darfst du nicht äh, irgendwie AfD, ähm, darfst du die nicht gut finden oder ähnliches. Aber das ist auch zu einfach gedacht, ne weil Menschen sind eben komplex, genauso wie, ja, am Ende das Parteiprogramm etc. Aber naja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, er am Anfang, ne, weil innerhalb der AfD gibt es ja auch verschiedene Strömungen. Ne? Es gibt äh, radikale Strömungen, es gibt weniger radikale Strömungen, das gibt es ja genauso bei den Linken. Ne? Ich mhm. meine, Letztens noch so ein geiles Meme gesehen, ne? so und wie links bist du? Lass mal drüber diskutieren, die Faschos warten bestimmt da drauf. Ne? So, ja, weil das ja, ja. ist ja etwas, so die linke Bewegung, die sich unter anderem dadurch immer wieder ja selbst diskreditiert, weil sie einfach ihre eigenen Grabenkämpfe viel zu öffentlich etc. austragen. ne? Und was mhm. das angeht, behaupte ich mal, macht es die AfD leider ein bisschen geschickter, weil durch die Doku kriegst du halt auch einfach den Eindruck, so okay, wow, da gibt es auch verschiedene Strömungen, Wobei man dazu sagen muss, dass das recht ähm, am Anfang der ähm, quasi der Fall war. Ne? Also jetzt mittlerweile ist es auch schon so ein ja leider recht kohärenter, radikaler Haufen geworden. Aber gerade so am Anfang in der Gründungszeit etc. Ja, ja, ja. Da war das einfach noch anders. Da ne? war das Nur ein geradezu diverser Haufen. Genau, ne? nur die Sache ist halt, dass die Doku eben auch aufdeckt, mit was für Methoden da gearbeitet wird ne? und das, ich meine, ich habe im Studium super viel, jetzt zeige ich gerade dahinter, wo du mein Bücherregal gar nicht siehst, aber da steht mein Buch, wo ich über Stalin geschrieben habe. <lacht> ähm, ne. <lacht> Übrigens,
0: da also. steht mein Buch, wo ich über Stalin <lacht> geschrieben habe. Alles klar, okay, du wirst mir davon <lacht> genau. ein Foto zuschicken müssen.
1: Ja, das mache ich. Na ja, auf jeden Fall, das sind dann eher so die, diese Methoden gewesen, weil die halt auch sagen, ja, das ist super, und dann bist du da auf irgendwelchen Parteitagen oder ähnliches und dann wirst du irgendwann halt besoffen gemacht und dann wirst du so ein bisschen raus, wirst du so ein bisschen provoziert nach dem Motto, ach komm, jetzt sag doch mal deine ehrliche Meinung über die Ausländer, ne? oder mhm. jetzt sag doch mal, ja, und dann wird das... Ähm ja, sind also die Menschen dann irgendwann betrunken, leider ein bisschen zu mutig oder ein bisschen zu daneben, sagen wir es mal so, und hauen dann irgendeine rechtsradikale Scheiße raus oder zeigen vielleicht auch mal einen Hitlergruß oder so. Und dann steht da schon einer mit dem Handy neben, filmt das und zack, mitgehangen, mitgefangen.
0: Ja, das... das, so das was, das sind halt mhm. diese klassischen ähm, Bauernfänger-Methoden. Ja, aber auch
1: einfach so Erpressermethoden. Das ist ja sorry, wenn das jetzt mal ganz, ganz, ganz harter Vergleich wie in irgendwelchen Kartellen. Ne? so du kommst jetzt hier hin, du tötest jetzt einen, weil ab dann bist du quasi mit drin. Dann kommst du nie wieder raus, weil dann ja. bist du auch mit in diesem Schuld Klassiker. So, sozusagen drin. Genau. So bindet halt man
0: Leute halt an sich. Was ist los?
1: Ja, tox toxische Beziehungen, die funktionieren, glaube ich, auch so, genau. Sie
0: mögen nicht schön sein, aber sie halten. Ja. Denn sonst gibt es Probleme.
1: Ne, mhm. ja, aber das, und dann zum anderen halt Geld, ne? Weil da eben auch gerade der ähm, junge Herr, der da interviewt wurde, der eben selbst Migrationshintergrund hat und auch viel mit Geflüchteten arbeitet, der hat halt ganz klar gesagt, ey, mit Anfang 20 ne, habe ich so viel verdient wie äh, meine Freunde jetzt noch nicht. Ne? Die mhm. anderen, die waren immer in der Mensa und ich war auf der Kühe essen. So, oder im Medienhafen. So von daher, das waren dann wirklich auch, die, die haben halt bewusst einfach die Leute geködert oder direkt erpressbar gemacht. Ne? Und das sind natürlich Methoden. Da kann man ja dann schon nicht mehr sagen, da ist jemand aus hundertprozentiger eigener Überzeugung da drin, sondern, ja, da sind mhm. ja dann schon einfach Abhängigkeiten. Ne? Hinzu kommt, das ist dann wiederum die Schuld aber ja, der anderen, dass wir eben so dieses krass. Ja, dass wir eben dazu neigen, Menschen in der AfD so sehr über einen Kamm zu scheren, dass dann auch irgendwann der Gedanke entsteht, ja okay, aber wenn ich jetzt die AfD verlasse, was oder wen habe ich denn dann noch? Ne? Mhm. Weil für die anderen bin ich jetzt der blöde Nazi auf mhm. Abwägen.
0: Mhm. Mhm. Ja? Ganz genau. Ich, ähm, ich, ich kann auch durchaus nachvollziehen, wenn, äh, wenn irgendjemand sagt, mit, mit AfD-Politikern macht es keinen Sinn zu sprechen. Oder mit AfD-Politikern ja. spricht man nicht. Das, ähm, das würde ich auch, äh, auch vor dem Hintergrund dieses Podcasts so unterschreiben. Aber gar nicht notwendigerweise, weil die, jetzt, weil die jetzt rechts sind oder rechtsextrem, sondern weil diese Leute mir nichts zu sagen haben. Ich, kann, ja. ich könnte nichts Interessantes oder Zukunftsweisendes oder irgendetwas von Gehalt aus diesen Leuten rauskriegen und ich versuche gut in dem zu sein, was ich mache und auch aus Leuten was rauszukriegen. Aber da, da würde ich, da müsste ich nicht graben, weil da liegt kein nee. Schatz versteckt, da ist nichts, da ist nee. gähnende Leere. Gleichzeitig die Leute, die in die AfD, ähm, nein, nicht in die AfD, die die AfD wählen, ich glaube, da ist eine ganze Menge Potenzial, was man denen auch wieder wegnehmen kann. Das sind natürlich nicht alles die Protestwähler. Und ganz sicher sind da auch ein paar Strammrechte dabei. Und die wird es auch leider immer geben. Aber das sind nicht so viele, das glaube ich nicht.
1: Ja, ich meine, ich hoffe, dass ich die Zahlen jetzt nicht komplett durcheinander bringe, aber war das nicht so, dass irgendwie 25 Prozent gesichert rechtsextrem sind und innerhalb Prozent innerhalb genau, also der Wählerschaft mhm. Und äh, 80 Prozent sind nicht rechtsextrem. Ihnen ist es aber egal, wenn es andere in der Partei sind. Ne? Also das ist ja so dieses, die wählen die AfD trotz rechtsradikaler Position oder wegen. Ja. Also diese Unterscheidung. Ne? Ja. Nur ich meine, am Ende, wenn du sagst, ja, ist mir egal, ob der ein oder andere von Deportation spricht, ich wähle die trotzdem, weil mir ist das und das wichtig. Damit unterstützt du es ja am Ende. Ne? Also das...
0: Richtig, richtig. Das ist einfach das Ding. Ne? Da ist, glaube ich, ähm, da, da liegt auch so ein bisschen die, die Anschlussfähigkeit der Rechten. Weil wohingegen auf linker Seite, da wird schon sehr genau geguckt, ähm, ist alles cool bei dir? Ähm, verhältst du dich richtig? Und so weiter. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber bei den Rechten ist es so, wähl uns erstmal. Deine Ideologie, ist uns egal, äh, du, bist, du bist schwul, ist egal, du kommst, äh, kommst aus dem Ausland, ist auch egal, wähl uns erstmal, was auch immer, mhm. selbst wenn du äh, vier von fünf äh, Vorsitzenden aus der Partei komplett scheiße findest und die auch ab und zu beleidigst, ist egal, wähl uns erstmal, die ja. machen das, das ist rein taktisch.
1: Ja, erstens das. Und was wir auch nicht unterschätzen dürfen, das ist halt etwas, was ich aktuell versuche immer wieder, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr durchzuboxen, die Social-Media-Arbeit. Ne, also, das, mhm. also ich zumindest glaube auch, dass zum Beispiel die Linke auch einen stärkeren Social-Media-Auftritt braucht. Ne, Also einfach, wir sind ja gerade am Überlegen, ne? so ey, was kann man eigentlich äh, den Rechten sozusagen entgegenstellen beziehungsweise wie kriegen wir Leute wieder? Ne? Weil zum Beispiel die, die afd die ist, Es gibt keine Partei, die so stark ist auf TikTok wie die AfD. Also wenn man sich mal so die Social Media Arbeit anguckt, ne, so die haben, ja, die haben halt leider einfach Bock, da ohne Ende Content zu produzieren. Ne? Dass die Hälfte davon einfach nur ja Propaganda ist, leider wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. ne? Also dass dass da wirklich einfach Fehlinformationen verbreitet ja. werden, das gut. Dann, wir beide sind uns da einig, ne? aber die Sachen sind leider ja, nicht allzu schlecht gemacht, beziehungsweise gut genug, als dass sie genau die Leute erreichen, die dafür empfänglich sind. Ne? Mhm. Und so bestes Beispiel, auch auf den Bauernprotesten jetzt wieder, dann siehst du da so eine Alice Weidel, die dann da sich, die durch die Menge läuft und sich von den Menschen hofieren lässt ne? und von denen gefeiert wird. Und dabei ist die AfD per se gegen Agrarsubventionen, ne? also hey, die ja. eben, ne? ja, aber so funktioniert das am Ende halt irgendwie mit allen Sachen, ja. ne? also die Leute, die sie ansprechen und die sie mit ihrer Propaganda überzeugen, das sind am Ende die, die als erstes darunter leiden werden, wenn diese Partei an die Macht kommt. Ja, ich weiß, Und das weiß. Genau, ja, ich weiß, du <lacht> weißt das, aber das wollte ich einfach sagen, deswegen, das ist das was ich glaube, was die einfach so unglaublich gut drauf haben ne und was wir einfach nach wie vor so unterschätzen, ne einfach wie viel Macht am Ende des Tages Social Media hat, ne auch gerade bei, bei jüngeren Leuten, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel guckst am Wochenende, ich fand es super erschreckend, da haben wir hier im Osten Jugendheime und so gebrannt, wo jetzt gerade der Staatsschutz ermittelt, weil eben von ja, rechtsradikalen Motiven sozusagen ausgegangen wird. Ja, und das sind, sollen wohl 18- bis 25-Jährige gewesen sein. Also auch da wieder, das ist eine junge Gruppe, die halt über Social Media etc. zu einem großen Teil akquiriert wird, sage ich jetzt mal. Klar. ne Klar. Weil die da irgendwie so eine, Uto so eine rechte Utopie erschaffen, ne, das... Ja, die einfach verführerisch wirkt und wo ich mir denke, ey, wir müssen jetzt langsam auch mal als Linke anfangen, so eine sexy Gegenutopie sozusagen zu entwerfen, ne? wo die Leute genauso dran glauben können. Ne? Weil an für sich von den Ideen her jetzt gerade Stichwort ähm, ja, sozi sozialpolitische Probleme beheben, so diesen Ansatz, den haben Linke und AfD ja beide, ne? weißt du so. Mhm. Viele Menschen, die die AfD wählen, sagen das ja, ja, weil ich will wieder, dass in meinem eigenen Land auch was passiert und das finde ich immer nur über irgendwelche anderen reden, ne? weil mhm. ich merke jetzt gerade, dass ich zu wenig Geld zum Leben habe oder wie auch immer und das ist ja im Endeffekt auch genau das, was die Linken sagen. Die sagen ja auch, boah, wir müssen mal gucken, dass hier der Reichtum wieder ein bisschen gerechter verteilt wird, ne? dass wieder das Bildungsniveau angehoben wird und alles drum und dran, also so an für sich geht es ja so... No?
0: Du willst es die ganze Zeit reinsneaken, sag was. Es sind, ach ja, <lacht> ist okay. Hey, es ist deine Bühne. Ähm, die, die Leute sind ja gar nicht so doof, wie man, wie man sie gerne hinstellen möchte. Und damit meine ich jetzt wirklich ja. die Bevölkerung. Das, was, das etwas passieren muss, darüber sind sich, äh, glaube ich, parteiübergreifend alle einig. Wenn du ähm, wenn du einfach, du kannst ein Plakat auf Du kannst dir ein Plakat malen, du kannst dir fünf Plakate malen. Auf dem ersten steht, ähm, unsere Autobahnen müssen in einen besseren Zustand gebracht werden. Oder sowas wie mhm. weg mit den Baustellen auf den Autobahnen. Da hast du 100 Leute hinter dir. Easy. Wenn du sagst, mhm. Essen muss, bezahlbar, muss günstiger werden, bezahlbarer klingt schon wieder fast zu akademisch, das Essen muss wieder günstig werden, hast du, die gleich, hast du auch 100 Leute hinter dir. Ähm, unser Schulsystem muss verbessert werden, sind alle, die Kinder haben, sofort hinter dir. Und diese Liste setzt sich fort. Mhm. Und es geht im Grunde genommen nur um die, um die Wege, die beschritten werden, um diese Ziele zu erreichen. Über die Ziele. Da gibt es überhaupt keinen Dissens. Mhm. Und ja, wenn die AfD wahrscheinlich sagt, die AfD noch nicht mal den Bauern, dass dass die ja we got your back, wir kümmern uns um euch, die müssen ja auch einfach nur sagen, ja das was die Regierung macht ist scheiße, ne? Ja ja. Aber das ist doch das ist doch wirklich auch der älteste Trick. Schlimm ist, dass er noch funktioniert. Wann gab es denn mal fünf oder eine Legislaturperiode, wo sich die ganze Bevölkerung einig war, dass die Regierung einen Superjob macht? Wann denn?
1: seltenst.
0: <lacht> ja, also ähm.
1: ja, vor allem das Ding ist auch einfach, dass die Leute aufgehört haben, besonders langfristig zu denken, aber auch in beide ja. Richtungen. Ne? Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, weil unter anderem durch Social Media Aufmerksamkeitsspannen in jegliche Richtungen zerstört werden und dass man deswegen allgemein nur noch in so kleinen Kontexten denkt. Ne? Aber bestes Beispiel, gestern habe ich auch von einem ich weiß gar nicht mehr, ob es auf X war oder auf Threads, ist am Ende auch egal, auf jeden Fall einer, der dann auch gepostet hat, äh, oh mein Gott, hier der beste Beweis, die Ampel fährt unsere ganze Wirtschaft gegen die Wand ne? und hat dann irgendwie eine Grafik gepostet mit den Entwicklungen aus den letzten zehn Jahren und da hat man halt gesehen, dass es die letzten zwei Jahre schlechter geworden ist, woraufhin dann auch nur Leute drunter geschrieben haben, was ich sehr gut fand, also der wurde wirklich direkt einfach komplett auseinandergenommen, der äh, das gepostet hat auf eine konstruktive Art und Weise. Aber Aha. die meinten dann auch, ne, ja, da hat ja jemand die Grafik richtig gut verstanden. Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass wirtschaftliche Zusammenhänge sich innerhalb von zwei Jahren komplett verändern. Das sind halt Folgen ja, ja. Ne, einfach von politischen Entscheidungen, die bereits vor 10, 15 Jahren getroffen wurden. Und was sich dann jetzt irgendwann sozusagen, ja rentiert, ist dann das falsche Wort. Aber ja, der rausgekommen ist, wie schädlich das eigentlich war. Ne? Ich ja, meine ja. einfach, das sind so Dinge, dass die Leute einfach gerade frustriert sind, dafür jetzt Lösungen suchen und dann beziehungsweise entschuldigen.
0: Mhm. Und dann
1: ist es eben die amtierende Regierung fertig, dass die aber auch mit einer Pandemie zu kämpfen hatte. Ich meine, gut, das hatte Merkel aber auch, aber erst am Ende mhm. ihrer Amtszeit. Und dazu muss man sagen, da am Ende hat sie auch die ein oder anderen, sage ich mal, Fehler gemacht, Stichwort Osterruhe oder was das damals war. Also das soll einfach nur ja. zeigen, dass mit der Pandemie einfach alle irgendwie überfordert war. Das ist jetzt kein Ampelsyndrom. Ne, dann Angriffskrieg auf die Ukraine, dann jetzt Israel, dann Inflation und alles. Das sind auch einfach Faktoren von außen, das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Nur ich glaube halt, dass jetzt das erste Mal, das fand ich ganz spannend, als ich jetzt bei meiner Familie in Spanien war, die sind eben schon über 80 ne? und die haben lange Zeit in Spanien gelebt, er kommt aus Frankreich, sie kommt aus Deutschland. Und die meinten halt so, die Nadine, unsere Generation, so wir sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, wir haben jetzt quasi 70 Jahre Frieden miterlebt in Europa. Ja. Ne? Und das, was jetzt gerade passiert, beziehungsweise was seit halt zwei Jahren der Fall ist, das muss so eine Unsicherheit in den Menschen auslösen, weil auf einmal ist dieses, nee, Europa ist nicht mehr unbedingt sicher. So, das verspricht dir keiner. Ne? Wer weiß, ob in einem halben Jahr nicht doch irgendwie, äh, was hat mein, mein Großonkel immer gesagt? ich vertraue dem Putin nicht, was ist, wenn der in einem halben Jahr doch auf einmal Deutschland oder so angreift? Also allein, dass so eine Gedanken präsenter sind als vor 10, 15 Jahren noch, dass das bei vielen einfach ein anderes Unsicherheitsgefühl auslöst. Ne? Also so diese, diese Komfortzone wurde von vielen gesprengt.
0: Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass, dass man sich jetzt auch generell so ähm, mehr geöffnet hat im Sinne von allein Europa die EU, dass man dieses, ähm, dieses Mega-Unterfangen gewagt hat. Denn man darf nicht vergessen, das weißt du als äh, Historikerin besser als alle anderen, noch in den 80ern ähm, gab es ja immer die Bedrohung des Kalten Krieges, die damals teilweise auch sehr äh, nah dran war. Aber ich glaube, damals hat man sich noch so ein bisschen mehr in sein eigenes Land Zurückkuscheln können. Die Globalisierung war noch nicht so weit fortgeschritten. Die Börse fing erst an, wirklich wahnsinnig zu werden. Und es war noch alles überschaubarer und vielleicht sogar ein bisschen dörflicher. Und dann ist Ende der 80er die Sowjetunion zusammengebrochen. Der Kapitalismus hat gewonnen. In den 90ern gab es ein paar äh, kleine Hiccups, die wir alle gut ignorieren konnten. Und es ging besser und besser. Und, die Früh und dann kam Anfang der 2000er der erste große Crash, nämlich die Maschinen ins World Trade Center. Und dann kam die Finanzkrise und, und, und. Und dann wurde es immer mehr. Dann gab es eine kurze Beruhigung. Und dann kam Corona, Ukraine, jetzt Israel. Und in einem Zeitraum, wo wir echt ein paar Jahre gebrauchen könnten, um diese, um A, die Globalisierung wirklich jetzt auch mal vollständig gedanklich zu durchdringen, um entsprechende Politik auf den Weg zu bringen und auch um uns mit so herandrohenden äh, Problemen wie dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Wir brauchen eigentlich, eigentlich müssten wir uns, das ist wie mit so einer Beziehung, wir müssten jetzt mal für so also die ganze Welt müsste jetzt mal für zwei Jahre sich trennen und bei sich bleiben und erstmal ein paar ordentliche Konzepte entwickeln, wie wir das dann halt auch hinterher mit der globalen Zusammenarbeit denn die werden wir brauchen, vernünftig handeln können.
1: Mhm. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht, definitiv echt gute Gedanken. Zu dem Kalten Krieg möchte ich noch anmerken, okay, aber da hatten wir halt eher Stellvertreterkriege. Ne? Also die wurden halt nicht unbedingt auf europäischem Territorium ausgetragen. Deswegen äh, glaube ich, dass das nochmal so ein bisschen vom Gefühl her anders war. Also wenn ich jetzt nur mal als Beispiel nehme, Angriffskrieg auf die Ukraine, ich meine hier in Berlin. Ähm, ich habe da bei vielen einfach miterlebt dieses, es ist auf einmal direkt vor der Haustür. Weißt du, Du bist zum Hauptbahnhof gefahren und da kamen einfach im Stundentakt Busse an. Mit ja. geflüchteten Menschen direkt aus dem Kriegsgebiet, ne, die dann direkt auch umgehend hier verteilt worden. Die Leute, die sind an äh, ihren Kleiderschrank gegangen, haben Sachen rausgeholt, sind zum Hauptbahnhof gefahren und haben sie gefühlt den Leuten persönlich in die Hand gegeben. Ne. Also, ja. so diese, das ist es vielleicht, so diese extreme, diese Nähe auch. Also, es war so sehr im Alltag. Und hinzu kommt noch. Ähm, ja, durch Social Media beziehungsweise Medien allgemein, du bist halt bei jedem Krieg auch dabei. Ja, weil auch wieder Stichwort kalter Krieg, da sind wir ja auch, äh, was die digitalen Möglichkeiten angeht, waren wir da ja auch nochmal in einer anderen Zeit. Ne? Und da hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt auch das Smartphone in der Tasche, wo dann wirklich alle zehn Minuten die Push-Benachrichtigung kam. <lacht> ne? Ja, weil dann gerade irgend, ne? also allein, wenn ich überlege, was das da vor zwei Jahren im Februar war, da war ja wirklich alle zehn Minuten kam eine Benachrichtigung. Oh, mhm. Dritter Weltkrieg doch auf einmal möglich. Mm. Oh, Saporitscha mm -hmm. steht halb in Flammen. Atomkatastrophe. Oh, ja. ne? Also das meine ich. Das war halt so... Pff, aber, aber, wir, aber
0: vergessen wir nicht, dass, wenn wir sagen, ich meine, du hast vollkommen recht, das war nicht auf EU-Territorium. Aber war es nicht eigentlich schlimmer? Weil die EU so gesehen gab es noch gar nicht. Und die, äh, die Sowjetunion, ja, die ja. reichte doch, also ich bin jetzt da historisch nicht so fit, die Ukraine war doch Teil der Sowjetunion. Hm. Das heißt, das reichte, vielleicht reichte das sogar noch näher ran. Ich weiß nicht, äh, Asche auf mein Haupt, ich bin darin ganz schlecht, war Polen, nee, Polen war nicht Teil der Sowjetunion. Doch. doch Du, da du ja. darfst nicht sagen, du bist Historikerin, du darfst jetzt keine Fehler machen und ich will dich damit total nicht <lacht> unter Druck setzen. Audiokommentar, äh, wir haben uns da beide vertan, nein, Polen gehörte nicht zur Sowjetunion. Aber Teile Polens gehörten vor 1917 zum Russischen Reich und grenzten entsprechend später dann an die Sowjetunion an. Guck mal, wie nah das damals dran war. Das war. Ja, aber so. da
1: gab es ja andere Garantien. Ne? Also so nach dem Zweiten Weltkrieg, quasi, wo du ja die Alliierten hattest, die quasi zusammen, ne, so Deutschland unter sich aufgeteilt hatten und dann als Bollwerk gegen Russland. Ne? Mhm. So, das, das waren glaube ich einfach noch mal ganz ganz andere Garantien und weil eben gerade der zweite Weltkrieg auch erst um war vielleicht auch so dieser Gedanke so boah das da wird jetzt nicht direkt
0: na, so aber, na vertu dich nicht da war auch schon eine ganze Generation ich meine das Ding ist wann war die Kuba Krise Kuba Krise sind wir 70er Jahre oder ja 60er oder 70er also ich meine die ganze Sache der kalte Krieg es gab ja so verschiedene ähm,
1: 60er ja 62
0: ja natürlich 62 <lacht> 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 Nadine, ernsthaft jetzt. Oh, ist das
1: schön, zwei Stunden Schlaf, frisch aus dem Flieger, ja. läuft gut. Komm, frag mich noch mehr Jahreszahlen. Ja, komm, warte, komm Krieg. doch, ich
0: habe hier eine ganze Liste. <lacht> <lacht> Alles nur belastbare Zahlen heute, bitte. Nee, ich, ähm, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass der Ukraine-Krieg äh, oder der, der Angriffskrieg auf die U Ukraine deswegen so reingeschlagen hat, weil wir alle kollektiv quasi damit fertig waren, dass wir dachten, Panzer vor Grenzen, das ist was aus dem letzten Jahrhundert. Oder irgendwas, was nicht hier in der, in Anführungszeichen, zivilisierten Welt gemacht wird. Wenn irgendwo Pan äh, Grenzen von Panzern bedroht werden, bedeutet das, dass ich da auf gar keinen Fall mit dem Auto hinfahren kann. Ja. So. Das machen, das machen die, vielleicht gibt es das in Afrika, vielleicht in Mittelamerika oder so. Also die Bereiche, über die man sowieso nichts weiß, da kann mhm. das passieren. Aber nicht, nicht hier.
1: Mhm. Nee, total. Und was man auch nicht vergessen darf, das höre ich zumindest oft von Leuten, wenn sie ihre Ängste diesbezüglich kundtun, ist einfach, dass es ganz, ganz andere Waffen mittlerweile sind. Also allein die Vorstellung, da kann jemand am anderen Ende der Welt auf den Knopf drücken und die kommt quasi trotzdem zielgenau hier an. Ne, und, ja. oder auch Stichwort Drohnen etc. oder auch äh, ja Waffen, die nicht mal mehr von Menschen betrieben werden. Also dass einfach so diese ja so diese Vorstellungskraft, was eigentlich mit Waffen möglich ist, nicht mehr limitiert ist so ja. Ja, oder wird.
0: Da gibt es da gibt es teilweise wirklich sehr 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 gruselige Sachen und da ist auch äh, die deutsche Forschung ziemlich fit drin. Ja. Da gibt's so ja, äh, AI-betriebene Drohnenschwärme, ähm, die was war das? Die ich weiß nicht, ob die schießen oder explodieren können. Und da sind dann wirklich so kleine Drohnen, die werden dann aber in einem ganzen Schwarm in ein äh, Gebiet geschickt. Ja. So sowas, sowas gibt es und ich hoffe, mir, ich hoffe ja immer nur, okay, wenn, wenn sowas erforscht wird, dann sind die bestimmt so clever auch entsprechende Abwehrmittel für ein vergleichbares Produkt direkt mitzuentwickeln.
1: Ja, ich meine, wir Deutschen sind ja allgemein sehr gut da drin, äh, andere Kriege waffentechnisch zu unterstützen. Auf
0: jeden Fall, da, das, ne? da macht uns keiner was vor. Also Waffen ne. und Verkaufen, da sind wir dabei.
1: Genau, no. Hashtag Doppelmoral, aber gut, auch wieder anders. Hätten Thema. wir so. uns doch
0: Reinmetallaktien <lacht> vor zwei Jahren gekauft. Ja,
1: dann wären wir jetzt weniger in der Krise. Dann
0: wären wir jetzt weniger in der Krise. Das, mhm. das ist äh, absolut richtig. Ähm, mhm. So, jetzt haben wir erstmal einen großen Bogen geschlagen über die, über die Tristesse, aber auch äh, über die über das Aufbäumen von Hoffnung in den, ja, in den letzten Jahren beziehungsweise im, im letzten Monat. Kann ich dich eigentlich fragen, was du von diesem Jahr noch so erwartest oder müsste ich fragen, was du befürchtest?
1: Also zugegeben, seitdem ich, äh, es scheint sehr einfach zu sein, mir Hoffnung äh, zurückzugeben, weil nachdem ich im Tagesspiegel gelesen habe, dass, wie gesagt, die aktuellen Prognosen zeigen, dass die, ähm, ja, dass die AfD auch an Prozentpunkten verliert und nicht nur die Linken. Äh, ja, seitdem bin ich auf jeden Fall weitaus hoffnungsvoller. Ne? Also einfach so ein bisschen dieser Gedanke, okay, krass, vielleicht nützen diese ganzen Demonstrationen ja doch was. Ne? Weil ich bin auch ehrlich, auch wenn ich bei allen mitlaufe und es ohne Ende unterstütze. Ne? Ich meine, ich war ja, wie gesagt, auch mit dabei, den Ersten schon mit dabei und bin die ganze Zeit eifrig am Scheren, wann wer wieder wo sein soll und sonst was. ja, genau, aber trotzdem habe ich mich zwischendurch gefragt, so, okay, was bringt das am Ende des Tages eigentlich? Ne, Weil wenn dann zum Beispiel, ja, so ein Olaf Scholz der sich dann irgendwie da hinstellt und sagt, es ist total toll, dass unser Volk auf die Straße geht und die Demokratie verteidigt, aber dann selber hintenrum irgendwelche Abschiebebeschlüsse etc. durchwinkt, die jetzt zukünftig schneller über die Bühne gehen sollen, dann denke ich mir halt auch so, boah, was ist das hier gerade für eine Farce? Das wirkt dann schon fast wie, als hätte er insgeheim gesagt, ja schön, dass die jetzt beschäftigt sind und alle auf der Straße spielen, weil dann kann ich hier hintenrum weiter meine äh, gefühlt rechtsgerichtete Politik mitmachen. Aber... Ja, ich habe versucht, wieder ein bisschen mehr Hoffnung zurückzugewinnen. Das wurde mir aber auch aus meinem persönlichen Umfeld zugetragen, dass ich das bitte einfach mal machen soll. Weil mehr ich Hoffnung ich zulassen. So ja, mehr Hoffnung zulassen, genau, vielleicht auch das. Ich habe schon, ehrlich gesagt, Schiss vor den ganzen Landtagswahlen, die alle anstehen dieses Jahr im Osten, weil die ersten Kleineren, die wir bis dato hatten, Anfang des Jahres, ja zum Beispiel im, wo war das, im saale orla kreis und so, ist einfach nicht ganz so cool gelaufen. Also muss man ganz ehrlich sagen, wo dann direkt wieder der nächste äh, AfD-Kandidat die meisten Stimmen gekriegt hat. Und ich ja, glaube, das ich das,
0: glaube, dass das, wie man so äh, traurigerweise sagt, ich glaube, that ship is sailed. Ich denke, yeah. also mich würde es sehr überraschen, wenn AfD-Politiker nicht in die Landräte da einziehen, ähm, da dem, dem irgendwie schon mal jetzt prophylaktisch hinterher zu trauern, ähm, das ist, glaube ich, vergebene Liebesmüh. Also das, ich denke, das wird passieren und ähm, man muss da jetzt schon quasi überlegen, wie man dann damit umgeht, wenn es soweit ist.
1: Ja, also da habe ich mir auf jeden Fall die letzte Woche einen Plan B äh, zugelegt. In Spanien bleiben. Ja, das ist tatsächlich nicht mal ein Witz, wie gesagt, ich habe ja Familie da, bei der ich auch war und mhm. ähm, ich meine, ich krieg's vielleicht da angeht noch mal ein bisschen anders mit, weil ich ja auch selber ziemlich viel in der queeren Community und so unterwegs bin, ne? mhm. und, also zumindest fällt mir das auf, wenn ich mit meinen hetero Freunden rede, die dann wiederum manchmal so Sachen sagen wie, ach, jetzt übertreib doch mal nicht so, ne? Hier, wir haben eine funktionierende Demokratie, das ist gerade alles wieder Hysterie, da wird am Ende schon nichts passieren und ich denke mir nur so, ey... Respekt, dass du so ruhig bleiben kannst, ne? wenn ich mit meinen Freunden mit Migrationshintergrund spreche oder auch mit Queers, die äh, immer mehr ja, angegriffen werden auf offener Straße, teilweise beleidigt werden, bespuckt werden, wo die Ersten schon angefangen haben, das Land zu verlassen, mhm. dann habe ich persönlich ein ganz anderes Gefühl. Ne? Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht... Gut, ich will jetzt nee nochmal von vorne anfangen. Hm. Genau, also ich persönlich bin dann ab einem gewissen Grad auch um meine eigene Sicherheit natürlich bedacht, bin ich auch ganz ehrlich, ne, weil gut, jemand, der die ganze Zeit äh, mitgrölt sozusagen, scheiß AfD, weg mit denen und versucht, die Leute zu mobilisieren, um eben eben die aufzubegehren, der wird auch nicht der beliebteste Mensch bei denen sein, wenn die am Ende dann an die, an die Macht kommen. Das klingt mhm. immer so krass. Ja, ne? ja, ja. Aber ja, also ich sehe mich da ja logischerweise auch komplett in der Opposition. ne? Und natürlich kommen dann auch manchmal so Gedanken wie, ja, erstens will ich in so einem Land leben, wo die regieren, ne, weil jetzt auch wieder Stichwort traditionelles Familienbild oder ähnliches, ne, so in dem Moment bin ich ja quasi auch in meiner Lebensweise um 50 Prozent schon mal so ein bisschen wieder mehr eingeschränkt. Ne. Mhm. Und ähm, dann möchte ich auch einfach, dass es mit den Menschen in meinem Umfeld gut geht. Und das ist nun mal komplett die bedrohte Gruppe sozusagen. Ne? Mhm. Und von daher, natürlich sind das dann auch schon so ganz viele Gewissensfragen, die irgendwie hochkommen. Ne? So, boah, wie lange würdest du es hier aushalten? Ne? So Wie weit würdest du sozusagen im Widerstand mitgehen? Oder was sind die Konsequenzen, die du da dann am Ende des Tages draus ziehst? Und von daher, mich treibt das sehr um. Ich habe sehr viel schlaflose Nächte deswegen und ich habe auf das alles auch noch keine keine Antwort. Also ich wünsche mir, dass das alles eine positive Wendung nimmt und dass noch irgendwie, warum auch immer, ähm, ein Wunder passiert und es bleibt uns alles erspart oder es war dann doch irgendwie nur ein böser blauer Albtraum. Aber das wird nicht der Fall sein. Ja.
0: Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die, dass die AfD eine ähm, solche Mehrheit in so kurzer Zeit bekommt, dass sie quasi äh, alleinige die, die alle, alleinige Herrschaft stellen wird. Ah,
1: okay. nee wo, äh, Warte, lass mich, mich korrigieren. Du hast recht, das war dann gerade auch doof ausgedrückt. Nee, alleine nicht. Aber ganz ehrlich, es macht auch mittlerweile keiner mehr einen Hehl daraus, der zur CDU gehört, dass er nicht mit denen am Ende des Tages äh, koalieren wird. Nein, ja, das stimmt.
0: Na, Moment, stopp, stopp. Da, da muss ich für einige CDUler wirklich äh, noch eine Lanze brechen. Da war, gab es einige, die sich sehr deutlich positioniert haben.
1: Ja, aber auch da bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob das am Ende dann äh, der Fall sein wird, wenn dann die Frage kommt, hey, du hast jetzt die Chance quasi mitzuregieren oder nicht. Weil zum Beispiel im Osten, da ist es teilweise auch schon weitaus mehr der Fall hinter verschlossenen Türen, als es uns letztlich dann quasi ja, 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 öffentlich das zutragen wird. Ne? Und von daher, äh, ja, du hast recht, das war auch gerade wieder ein bisschen sehr schnell. Da siehst du, dass dieses Thema wirklich für mich auf jeden Fall sehr brisant ist, aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wenn es dann am Ende des Tages darum geht, so hey, hier, wenn du jetzt mitmachst, dann hast du die Chance quasi mit an der Macht zu sein und wenn nicht, ja gut, dann halt nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann vielleicht nochmal so 40 bis 50 Prozent von denen, die du jetzt gerade erwähnt hast, sich auch nochmal
0: umentscheiden. Ja, aber selbst dann glaube ich, bis es, äh, es soweit ist und ich will hier nicht mit missverstanden werden. Nur mhm. weil ich nicht glaube, dass in dem Moment, wenn die AfD äh, gewählt wird, sich der Himmel verfinstert und alle Leute verfolgt werden, heißt das nicht, dass das nee. ein äh, absolut verhinderungswerter Zustand ist. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es so, schlimm, so schnell so schlimm werden kann, dass man sich jetzt schon quasi, dass man jetzt schon eine, eine Auswanderung ernsthaft in Erwägung ziehen muss, weil im Grunde genommen ist ja das, was auf den Demonstrationen, was da angefangen hat, für die Demokratie eintreten oder viele Leute haben gesagt, die Demokratie verteidigen, verteidigen setzt ja immer einen gewissen Kampf voraus. Und äh, das heißt, wenn es soweit ist, sein sollte, was es hoffentlich nie wird, aber wenn, da muss man erst recht die Demokratie verteidigen. Dann waren die Demonstrationen jetzt äh, nur Fingerübungen.
1: Nee, da gebe ich dir recht, aber zur anderen Seite, was du auch nicht vergessen darfst, du wanderst auch nicht von heute auf morgen aus. Ne? Also das ist eine, sowas... Bedarf ja auch einer gewissen Vorbereitung etc. Und gerade wenn man irgendwie sagt, ich will das, wenn dann sozusagen auch richtig machen, mir woanders irgendwo richtig was aufbauen, dann musst du ja auch in Deutschland erstmal deine Zelte abbrechen und alles. Also das ist ja jetzt auch kein Prozess von, das passiert in 24 Stunden. Also mhm. bestes Beispiel, als ich jetzt in Spanien war, da habe ich mir überlegt, so boah, ich glaube, ich bleibe einfach den ganzen Sommer hier, weil mir das gerade zu viel ist in Deutschland. Das war jetzt auch nicht so kurzzeitig zu organisieren, einfach deswegen, jetzt mal ganz viel runtergebrochen, weil ich hier in Mietverträgen drin stecke mit äh, Kündigungsfrist, die ich nicht untervermieten darf und ich bestimmt kein Geld habe, mir zwei Wohnungen zu finanzieren. Ja. Also jetzt mal so ganz blöd gesprochen, ja, ja, klar, das ist halt klar. auch, ne, das ist jetzt nicht so, ich nehme meinen Koffer und renne weg, nee, also das braucht er auch. Erstmal Zeit, ne? Und dann gehst du ja auch nicht, äh, sagen wir mal, gehst ja halt da nicht irgendwo hin, sondern guckst, dass du vielleicht irgendwo hin kannst, wo du auch eine Option hast. Kann ich da überhaupt arbeiten? Kann ich da leben? Kann ich mir da das Leben überhaupt leisten? Ne? Mhm. Oder ist die Regierung vielleicht selber äh, nicht ähm, ja, für, nicht für mich lebenswert? Ne? Also ich sage jetzt mal, ich würde auch nicht dann nach Italien ziehen, um dann da irgendwie zur nächsten rechten Regierung zu laufen. So, das muss jetzt irgendwie auch nicht sein. Und nur weil die sich jetzt von der AfD einigermaßen distanziert haben, ja, okay, dafür werden zum Beispiel in einigen dörflichen Gemeinden in Italien bereits homosexuelle Ehen wieder geschieden und homosexuellen Eltern die Elternschaft aberkannt. Ne? Also der Scheiß, mhm. der passiert da halt auch. So von daher glaube ich schon, dass das etwas ist, was auch durchdacht werden muss, was auch Zeit mit sich bringt und dass das schon einigen auch gerade dahingehend einfach nur so ein gewisses Sicherheitsgefühl verschafft. So dieses, mm. hey, wenn ich diesen Plan B habe, dann ist es hier gar nicht mehr so, so schlimm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich wüsste ja zur Not, wo ich hingehe. Ne? Also mm, du manchmal hast, du reicht du hast einen ja auch schon.
0: Rückzugsort ja, quasi.
1: Genau, ne? Also so eine gedankliche Komfortzone, weil manchmal reicht ja auch schon allein das Wissen ich könnte, wenn ich wollte, ja. ne, dass alles gar nicht mehr so schlimm wirkt.
0: Also quasi einen äh, einen ja. mentalen Panic Room.
1: Genau, ne? Oder sowas. Und von daher, also mir hat es jetzt allein schon dahingehend etwas mehr Ruhe gegeben, dass ich weiß, so boah, zur Not, wenn ihr alle Stricke reißen oder ich mich hier überhaupt nicht mehr wohlfühle, warum auch immer, wie gesagt, wir wissen alle nicht, was passiert, ne? Mhm. Dann, ähm, Wüsste ich, gibt es da unten jetzt einen Ort, wo jemand ist, der ein Zimmer für mich frei hat, wo ich hin könnte und dank Remote-Arbeiten etc. wäre das auch wahrscheinlich äh, machbar, ne? dass ich da nicht existenziell dran zugrunde gehe. Und von daher, das gibt mir persönlich einfach schon so ein ganz, ein ganz gutes Gefühl, auch mit dem Wissen, dass ich da noch Leute irgendwie hinholen könnte, die sich vielleicht auch bedroht fühlen oder ähnliches. Ne? Also, dass man halt auch, also ich denke auch immer so für die Gemeinschaft immer direkt schon so ein bisschen mit. Ne? So könnte ich auch irgendwie, ja, dann. Noch FreundInnen helfen oder ähnliches. Aber gut, da kommt jetzt wieder die Idealistin durch, aber ja.
0: Also wenn ich, wenn ich an ja die Bilder gesehen habe, wo du da im Urlaub bist, da würde ich fast mich auch als, ähm, als jemand von so etwas Bedrohtem äh, anmelden wollen, einfach nur um damit hinzukommen. Aber damit würde ich natürlich jemandem, der es wirklich nötig hat, einen Platz wegnehmen. Von daher, äh, geh du mal ruhig nach Spanien. Ich bleib, ich bleib hier und kümmere mich dann um alles. Dankeschön. <lacht> Okay. <lacht> du, bist, ähm, du bist in die Linke eingetreten.
1: Ja, genau.
0: Warum die Linke?
1: Ja, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir aktuell mehr denn je eine starke Linke brauchen, weil wir einfach eine viel zu starke Rechte haben.
0: Mhm. Warum, nicht, warum bist du nicht zu den Grünen zum Beispiel gegangen?
1: Ja... Also bei den Grünen muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir das gerade zum Schluss in Stichwort Asylpolitik einfach etwas, wo ich ganz klar gemerkt habe, so boah, das geht zu sehr gegen meine eigenen moralischen Vorstellungen. Also mhm. dass ich da einfach, ja, finde ich nicht cool, gehe ich nicht mit. Dann muss ich auch sagen, die ganze Kommunikation, Stichwort äh, Energiekrise und so die letzten Jahre, beziehungsweise Heizungsgesetz, dies, das. Also einfach Stichwort Kommunikation und Danke. so. Ja, das ist etwas... Ja, dafür haben die, dadurch haben die für mich auch einfach ein gewisses Maß an Integrität verloren, bin ich ehrlich. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach das Gefühl bei der Linken, dadurch, dass Sarah Wagenknecht ja jetzt weg ist, das war nun mal eine Figur, die mich zum Beispiel eher daran gehindert hätte, in die Linke einzutreten, weil ich gerade ihre äh, Politik zum Schluss hin auch nicht mehr vertreten konnte, beziehungsweise ihre Ansichten, weil sie eben für mich ja, gerade was Sozialpolitik angeht, doch auch ein bisschen sehr in die rechte Ecke abgerutscht ist. Ne? Mhm. Und dann einfach dieses Gefühl, ja, okay, wenn sie jetzt weg ist, dann ähm, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man so, ich will jetzt nicht sagen, nochmal komplett von vorne anfängt, aber die Kampagne heißt ja nicht umsonst so eine Linke für alle. Ne? Also mhm. es ist ja auch so eine Moder Modernisierungskampagne. Und ähm, dazu muss ich auch sagen, in einem Atemzug sind eben auch, ähm, ja, wir sind in einer recht großen Gruppe zusammen eingetreten. Ne? Also sind auch mehrere AkteurInnen mit dabei, mhm. ne? eben auch, sei es aus meinem privaten Umfeld oder auch nicht. Oder auch über die Arbeit, gerade über die aktivistische Arbeit. Und dass wir uns halt alle einfach gesagt haben, so, boah, komm, jetzt ist der Moment, Ne, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, so allein mit unserer Zugkraft, ne? dass wir es schaffen, die Linke einfach nochmal wieder ein bisschen attraktiver zu machen. Ne? Weil ich bin natürlich auch nicht blöd. So in dem Moment, als ich das gepostet habe, dass ich jetzt bei den Linken bin, natürlich kamen da diese ganzen, ja, Typische Narrative von wegen, �ö, ist das nicht diese SED-Partei, wo du dir auch nur denkst, Boah, leg mal eine neue Platte auf, ne? Mm. So, dass, yes. <lacht> ja, eben, ne? Weil es dann kommt halt sowas wieder. Und ja, das. Ähm Okay, Gut, haftet okay. der Partei einfach noch an, ne? so den Kritikpunkt, den ich ganz klar verstehen kann von außen, da bin ich auch selber der Überzeugung, da müssen wir uns auf jeden Fall noch anders positionieren, weil ansonsten wird es einfach schwer, ähm, ja, weiter WählerInnen zu akquirieren und das ist ganz klar die Russlandpolitik politik beziehungsweise Stichwort Waffenlieferungen an die äh, Ukraine, mhm. ne? wo die Linke sich ja vor allem Janine Wissinger auch gegen positioniert. Ich persönlich bin schon der Überzeugung, dass es leider Waffen braucht, um Frieden herzustellen, also das ist finde ich, schon eine etwas ja, ideologisch verstrahlte Vorstellung zu sagen. Weltfrieden. Ne? Wenn keiner mehr Waffen hat, dann ist überall Frieden. So, nee.
0: ja Theoret also, In der Theorie passt das ja auch. Wenn alle, wenn alle Waffen weg sind, dann gibt es, ähm, es sowas ähnliches wie Frieden. Oder dann gibt es halt wieder ein Brett mit einem Nagel drin. Und dann fängt ich wollte gerade sagen, dann erwürgen an.
1: wir uns halt wieder mit bloßen Händen. So, ja, der, <lacht> ne? Aber das ist halt etwas, und ich merke einfach von außen, dass das ein Grund ist, der die meisten Menschen nach wie vor auch irgendwie abhält, einzutreten. Also die, die über, überhaupt daran interessiert sind. Ne? Ähm, ja, da bin ich auch noch gespannt, wie das so weitergehen wird. Aber an für sich gerade, Stichwort, ähm, ja, sozialpolitische Probleme. Also ich bin ja persönlich auch ein Fan von, und jetzt kommt das Buzzword, das alle immer abschreckt. Jedes Mal, wenn ich das in eine Story reinpacke, okay, ich zack, warte, direkt ich... 20 Leute weg.
0: Okay, ich bin bereit. Umverteilung. Ach, das schockt mich nicht. <lacht> Langweilig.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Ne? Und an der Stelle möchte ich einfach mal an alle appellieren, dass ihr euch bitte die Doku anguckt, das Leben der Superreichen, einfach nur damit ihr wisst, wer mit Superreich gemeint ist. Ne? Weil das ist zum Beispiel sowas. Der, Erfinder, der,
0: der, der Sohn vom Erfinder von Capri-Sonne zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Also einfach Menschen, die so unfassbar viel Geld haben, das dass das weder sie noch ihre Kinder noch ihre Kindeskinder noch irgendwer in der Zukunft ausgeben kann. Ne? Ja. Also ja. ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist die Definition von superreich ab dem Moment, ab dem dein Vermögen für dich arbeitet, das heißt 250.000 netto im Jahr.
0: Nein, meine, das, so nein wie, ja. das ist doch nicht superreich. Superreich ist, muss irgendwas sein, wo da, da müssen schon ein paar hundert ein paar Millionen oder zumindest ein paar Millionen. Bei 250.000 Nein, ähm, wenn
1: dein Vermögen für dich arbeitet, das ist ab 250.000 Netto der Fall.
0: Nein, Moment, stopp, Jahreseinkommen. Ja. Äh, okay, okay. Ich dachte ab einem Vermögen von 250.000. Nee, Jahreseinkommen. Ich glaube, aber ich, ich, weiß, also ich, ich frage mich selber, was genau bedeutet dieses äh, dieses Superreich. Ähm, ob es ab Jahreseinkommen von 250, wenn das da schon anknüpfen würde, dann fände ich das schon fast zu undifferenziert, weil dann, ich, weil, weil ich würde einfach gerne noch so ein, eine Unterteilung haben zwischen zum Beispiel den äh, Protagonisten da in dieser Doku, äh, wie gesagt, der, die da mal eben irgendwie so ein, die sagen, wir bauen... Ja, bitte? ja, nee, nee,
1: Entschuldigung. <lacht> nein, nein, ein
0: bisschen Ey, komm, wie gesagt, deine Bühne, hau raus.
1: Nee, weil ich habe es gerade nebenbei nachgeguckt, deswegen, weil hier, mit 150.000 Euro im Jahr gilt man beim DIW als reich, deswegen, da fängt's schon an, also Nettoeinkommen von 250.000 im Jahr, weil dann arbeitet quasi dein Vermögen für dich, so dass du nicht mehr selber arbeiten gehen musst.
0: Genau, genau. Das, genau. Als reich würde ich das auch auf jeden Fall mitnehmen, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das fast jeder Fußballer in der zweiten Liga, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, so viel Geld verdient und dann nimmst du halt Leute, die sich irgendwelche Altbauten renovieren lassen, weil sie sagen, da will da muss jetzt ein Restaurant rein, das ist genau das, was diese Stadt, wir sprechen von Berlin, jetzt noch braucht und ich pumpe da so lange Geld rein, bis es läuft. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Qualität. Mhm. Also wirklich, diese Doku behandelt Leute, die ähm, wäre das Ganze, würde man das runterbrechen, so wie unser eins mal ein Fünfer oder ein Zehner irgendwo verbummelt, ähm, fallen bei denen mal eben zwei Millionen außer Hosentasche. Also man äh. merkt es nicht, die merken das nicht.
1: Ja, so also wie dieser eine arrogante Wichser, das so schön, sorry, dieser eine arrogante Superreiche, so schön auf den Punkt gebracht hat. Äh, ja, natürlich brauche ich ein Privatjet. Wie soll ich denn sonst schnell von A nach B kommen oder um die Welt fliegen? Ja, wenn du so redest,
0: ja. dann hast du jeglichen
1: ja. Bezug zu Geld verloren und bist fucking reich.
0: Richtig, dann genau, richtig, richtig. Das äh, Eben. Da gehe ich mit.
1: Genau, und das war ja dann so dieser Vergleich, ne? Dass unser eins irgendwie äh, Single in Deutschland, also Single-Haushalt in Deutschland und bezahlt äh, seine im Endeffekt zwischen 43 und 48 Prozent Steuern. Und wenn du es als Superreicher richtig geschickt anstellst, dann kommst du irgendwie gerade mal auf 13 Prozent. So, ja. ne? Und allein, dass das nicht der Fall sein kann. Ne? Und dass ja, ja. eben auch nach wie vor in Deutschland einfach das meiste Geld einfach weiterhin vererbt wird, weiterhin im Westen liegt und so. Ne? Also dass ja, ja. Ja, ja. wir da einfach dran gehen müssen. Ne? Weil anstatt, dass wir nach unten treten und gegen äh, Arbeitslose oder Geringverdiener hetzen oder gegen Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir endlich mal anfangen, die Reichen einfach gerecht zu besteuern. Ne? Und das ist etwas, was einfach bei vielen noch gar nicht wirklich angekommen ist. Das erlebe ich selber in meinem privaten, familiären Umfeld. Wenn ich dann nur einmal am Kaffeetisch das Wort Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer droppe oder eben Reichensteuer, dann fühlt sich da auf einmal jeder komplett angegriffen. Und ich denke mir nur so, Leute, ihr verdient zwar alle kein schlechtes Geld, aber ihr seid mit all
0: den Sachen, die ich gerade angesprochen habe, nicht gemeint. Ihr seid so ne? broke, meine liebe Family. <lacht> Im Vergleich zu dem, was ich will, seid ihr, also ich will euch nicht zu nahe aber ihr seid echt arme Schlucker. Ihr habt ein eigenes Haus. Pff, nett. Nee, nee, aber weißt du, weißt, ja, was ja, ich klar. meine?
1: Das ist, ist so dieses Ding irgendwie. Da hat El Hotzo mal so einen geilen Spruch gebracht. Es ne? war irgendwie runtergebrochen, sowas von wegen... Ach Mensch, ist das lustig, wenn es um Superreiche geht und sich die ganzen Coaches und BWL-Studenten immer angesprochen ja. fühlen und denken, man will ihnen so ihr Geld wegnehmen und mhm. dann so, nein Mann, um dich geht es nicht. Du bist nicht, einfach ne? ein
0: zu kleiner Fisch, über dich reden wir hier nicht, ja. also sei mal leise.
1: Eben, du bist eher der Grund, warum die Superreichen sich auf ihrem niedrigen Staz äh, Steuersatz ausruhen können, mhm. weil alles, was hier irgendwie umgelegt wird, wird auf deinem Nacken ausgelegt, ne, so. Ja.
0: Ich überlege gerade, was der Spitzensteuersatz in Deutschland, äh, um da nochmal gedanklich zurück, hier so 1989 beim Zusammenbruch der Sowjetunion war unter, äh, unter Helmut Kohl, der war auf jeden Fall deutlich höher. Das wird auch in ja. dieser Doku, meine ich, ich meine 70 Prozent, 70 auf jeden Fall, also wirklich etwas, wo heute ähm, gerade die Superreichen in dieser Alterskohorte dann schon Schnappatmung kriegen. Ähm, aber äh, kleiner kleiner äh, Lifehack. Wenn man mit Leuten, die sich dadurch angegriffen fühlen könnten, über Umverteilung oder Vermögensbesteuerung redet, mhm. ähm, man sollte gar nicht einfach nur sagen, ja, die müssen besteuert werden, sondern man muss den Neid in denen wecken. Man sollte sagen, es sollte eine kleine Vermögenssteuer geben, um quasi anfangen, erstmal mit einem Prozent. Das ist nicht viel. Und zwar einzig und allein deswegen, dass alle Leute, die ein Vermögen haben, dann das Ganze offenlegen müssen.
1: Mhm.
0: Denn dann sieht man, wie viel die wirklich haben. Dann werden sich diese ganzen äh, Geringverdiener mit nur einem Häuschen, <lacht> dann werden die nämlich sagen, ja, das ja, das sollen die auf jeden Fall mal schön zeigen. Das will ich aber wissen. Mhm. Und so, so kann man da richtig schön reinsneaken. Und ähm, ja, Umverteilung ist eins von drei maßgeblichen Problemen der nächsten äh, 80 Jahre, klar. Ja. ganz logisch yes. okay, ich habe hab noch einen Buchtipp für dich oh ja yeah. das hier musst du unbedingt lesen das normadische Jahrhundert okay wie die Klimamigration und weiter wie die Klimamigration unsere Welt unsere verändern Welt wird der... uh, ja. das ist das spannend. Ähm, ich hatte das äh, ist von Gaia winz ich hatte sie in der äh, in der letzten Folge im Podcast ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht rausgekommen also ich habe gestern mit ihr gesprochen Unglaubliche Frau, unglaublich ja. toll ähm, und sie schafft es in diesem Buch erstmal wirklich so ein Szenario zu entwickeln, wo du so halb in futaler Haltung äh, unterm Tisch legst, weil du denkst, die Welt geht unter, weil sie beschreibt teilweise halt buchstäblich, wie die Welt untergehen wird, <lacht> halt blöd, mhm. aber ähm, das Interessante, was sie macht ist, Sie geht von einem relativ schlimmen Szenario aus, nämlich ähm, Erhöhung um äh, in Summe 4 Grad bis 2100 mhm. und zeigt dann einfach mal, so wird es dann sein. Ja. Ähm, und das ist alles nicht schön. Aber sie ist halt, wie gesagt, schon einen Schritt weiter. Sie sagt quasi, hier sind die Lösungsansätze, was wir machen sollen, wenn es so weit ist. Mhm. Ähm, und sie erklärt dann auch in aller Ruhe, warum wir zum Beispiel über Städte in der Arktis nachdenken müssen, mhm. weil das dann einer der äh, für die äh, Agrarkultur einer der besten Orte sein wird und ja. eben Migration und das war das, wo, wo ich so ein bisschen dachte, okay, wie soll man den Leuten das begreifbar machen, sie spricht sich nämlich für Migration aus, die passieren wird und die sagt, das wird aber ein ganz, ganz großes Asset und in ein paar Jahrzehnten werden gerade große Städte, sie ist ein Fan von Städten, ähm, mhm. um die Migration buhlen. So wie es übrigens noch vor gar nicht allzu langer Zeit war, dass es hieß, mhm. äh, wir müssen wir müssen Leute hier reinholen, die müssen ja arbeiten.
1: Ja, 60er Jahre allein, große Arbeiterbewegung. Ja, in Deutschland. Sie hat mir
0: erzählt, ja. Australien hat irgendwann mal so äh, gesagt, Ey, wer hierher kommt und hier leben will, der kriegt ein Startguthaben und all sowas. Ja. Das, ist, das ist nicht, das liegt nicht weit zurück.
1: Ja, nee, total. Aber das finde ich klasse mit dem Buchtipp. Warte eine Sekunde, dann halte ich nämlich jetzt auch noch eins in die Kamera, ja, was keiner sehen wird, außer du. Aber einfach Ja, ja es geht, Nadine, es
0: geht doch nur um uns beide.
1: Ja. So, und zwar... Für alle, die kurz davor sind, die Hoffnung zu verlieren, im Grunde gut. Rutger Breckmann. Rutger Bergmann.
0: Ja. Breckmann. Breckmann? Bergmann? Breckmann. Breckmann. Was habe ich gesagt? Ja. Bergmann, ich oh. das ist, passiert mir auch jedes Mal.
1: Okay, nein, Breckmann. ja. Und deswegen, das ist vielleicht ganz schön so als äh, Hoffnungsschimmer ab und zu. Das hat mir auf jeden Fall äh, ja, eine neue Geschichte der Menschheit. Das tritt ganz gut, weil gefühlt ist die ja sonst immer sehr schambehaftet und sehr negativ. So, der Mensch ist schlecht, der Mensch ist sein größter Feind etc. Und die neue Geschichte der Menschheit, die einfach mal zeigt, so, nee, so im Grunde ist der Mensch eigentlich gut und dementsprechend könnten wir auch eigentlich alle mit etwas weniger Angst durchs Leben gehen.
0: Und da, also äh, kann ich nur sagen, Amen, Schwester. Das ist, ähm, der steht auch noch auf meiner äh, Leseliste. Mhm. Ich, äh, vielleicht kann ich mir auch irgendwann einfach noch mal die Eier wachsen lassen, um den wirklich anzuschreiben für den Podcast. Aber wenn, wenn es soweit ist, also wenn ich ihn angeschrieben habe und er zugesagt hat, dann erfährst du es als erstes. Ähm ja. <lacht> <lacht> ähm, was, was, was Gaia auch erzählt hat, dass wir, dass wir teilweise unserer eigenen Geschichte und unseren eigenen Fähigkeiten echt nicht genug Credit geben. So, Sie meinte, guck mal, wo wir vor 100 Jahren waren. Da war gerade der Erste Weltkrieg vorbei. Die Roaring Twenties sind kurz davor gewesen, in die große Depression abzuschlittern. Und eines der größten Verbrechen, wenn nicht das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, stand kurz bevor. Mhm. Haben wir alles auf dem schlimmstmöglichen Wege durchgezogen. Und dann sind wir irgendwann 1945 aus diesem schrecklichen Albtraum aufgewacht und haben angefangen, die Trümmer zusammenzusammeln. Buchstäblich. Mhm. Und seitdem, was wir seitdem geschafft haben, wir beide, du und ich, wir telefonieren gerade über einen Office-Computer, den es nicht gab, mit Bild, was es so nicht gab, über das Internet, was es nicht gab, um das Ganze aufzuzeichnen. Gleichzeitig, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man die Welt besser machen möchte, dann neigt man dazu oder muss vielleicht sogar dazu neigen, zu negieren, wie viel sie schon besser gemacht wurde.
1: Mm. Ja.
0: Und wir haben, wie, wie hieß es so schön, we've come a long way, baby. Also wir haben echt ein paar ganz krasse Sachen hingekriegt.
1: Definitiv. Da gibt es übrigens auch noch ein Buch zu. Für alle, die auf Statistiken stehen, Factfulness, da geht es eben genau darum, nämlich warum wir ich übersetze gerade mal auf Deutsch, halt zehn Gründe, warum wir falsch über die Welt denken und warum die Dinge eigentlich viel besser sind, als wir glauben.
0: Das ist aber nicht von Steven Pinker, oder? Nee, ist von Hans Rosling. Das
1: ist von Hans Rosling, genau. Das ist auf und dann noch von Ola Rosling und Anna Rosling-Rönnlund.
0: Also mhm. scheinbar
1: eine äh, Familienkooperation. Wunderbar. Ja, aber es ist super, weil es hat auch Bilder und Statistiken. <lacht> und
0: <das lacht> er ist super, hat auch Bilder. Schön. <lacht>
1: Gut. Ja. Nein, und das fand ich auf jeden Fall auch. Einfach mega aufbauen, wenn man dann auch mal sieht, okay, krass, ne, allein irgendwie, wenn man es darauf bezieht, äh, Sterblichkeit ne, oder ähm, was mittlerweile der Grundstandard von Menschen geworden ist, im Gegensatz mm. zu früher. ne, Und das ist einfach, eigentlich entwickeln wir uns schon nach vorne. Es sind, ja, ja, die Rückschritte werden einfach nur viel breiter getreten, weil sie uns auch einfach so viel Angst machen.
0: Ja, und auch. wir haben, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, wir haben wirklich so viel, das, das ist vielleicht mal ein, ähm, so, so ein Denkzettel für alle Leute, die sagen, ja, das, womit sich so, in Anführungszeichen, die Linken auseinandersetzen, das ist das wirklich wichtig? Ist, ist das alles zu das so kleinteilig und alles, alles Kinderkram und so weiter? Ja, wir haben es nun mal geschafft, die, äh, die wilden Tiere in unserer Umgebung, die uns fressen wollen, auszurotten. Wir haben das Prinzip der Hygiene erfunden und gefunden, das heißt wir sterben nicht mehr, weil wir äh, aus dem falschen Wasserloch trinken, wir haben echt eine ganze Menge hingekriegt und ja, jetzt haben wir Zeit, um uns wirklich mit vermeintlich kleinteiligen Dingen auseinanderzusetzen, weil, und das wollen wir doch, liebe Gemeinde, das wollen wir doch am Ende alle, wir wollen doch die Welt <lacht> eigentlich noch ein Stück besser verlassen, als wir sie betreten haben.
1: Oh ja, Armbruder, genau das.
0: <lacht> Boah, wir sollten, wir sollten ernsthaft mal darüber nachdenken, sowas wie eine, wie eine Sekte zu gründen. Wenn du das als was Religiöses durchkriegst, bist du, glaube ich, steuerbefreit. Das ist gut. Das ist nicht ja. verkehrt. Ey, voll. Guru
1: fehlt mir noch auf der Karriereleiter. So.
0: Vor allen Dingen, dann, ja, überleg mal auch die Möglichkeiten. Wir sollten das dann, wir sollten vielleicht irgendwie sowas äh, aufziehen, was sich speziell an so Reiche und Superreiche richtet. Ne? Die müssen ja auch was spenden. Ey, man kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Ähm, mhm. Und äh, denen dann so einfach so sagen: Ey, das ist, das ist total gut, wenn du, wenn du den Leuten was von deinem Zeug abgibst. Ich meine, das schafft Scientology halt auch. Da sind Leute, die zahlen den unglaublich viel Geld, aber wir funneln das direkt an vernünftige Organisationen durch, natürlich, nachdem wir einen akzeptablen Teil in unsere eigene Tasche gewirtschaftet haben, wie gesagt. Ja, wir müssen, Nadine, komm, die Hippie-Jahre sind auch irgendwann vorbei. Und äh, ja, dann, dann, dann machen wir das da einfach so.
1: Ja, das klingt super. Müssen so überlegen, wie wir denen das Geld aus der Tasche leiern. Aber
0: Ja, ja aber das, das, das kann ja... Ich meine, guck dir an, wofür die Leute Geld ausgeben.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Das kann so schwer nicht sein. Äh, ganz, ganz kurz nochmal zurück ähm, zu der Frage von, glaube ich, einer halben Stunde. Du bist in die Linke gegangen. und ähm, ich äh, warst, warst du vorher in einer, in einer anderen Partei? Nee. Ich okay. war
1: parteilos. Du warst
0: parteilos, okay. Ähm, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass viele Leute, oder was heißt viele, dass einige Leute, die sich na, noch so vor zwei Jahren ziemlich für die Grünen stark gemacht haben, dass die dann ähm, zu den Linken gegangen sind, eben weil die Politik, die von den Grünen in der Regierung äh, ja, kommuniziert wird und auch praktiziert wird, da dann auf ja, alles andere als Begeisterung gestoßen ist. Jetzt frage ich mich auf der einen Seite, ist das, sollte man so einer Partei mehr Zeit geben? Sollte man, ich meine, nach zwei Jahren ist das, äh, haben die sich vielleicht einfach nur nicht so richtig eingegroovt? Oder ähm, ist das wirklich, haben die ihre Ideale verraten?
1: Boah, Das ist eine schwierige Frage. Also ich sag mal so, die Partei, die besteht ja, gut, die ist zwar erst seit zwei Jahren, äh, regiert sie mit, aber sie besteht ja nicht erst seit zwei Jahren. Das ist also ja mal auch eine klar. etwas längere Parteigeschichte, auf die sie zurückblicken können. Ja. Und ich glaube, es ist eher diese unglaubliche Flexibilität, die sie da teilweise an den Tag legen und vor allem gegenüber einer Partei, in dem Fall FDP, die ja eigentlich stimmanteilig so die, die kleinste war, aber von denen lassen sie sich einfach in einer Tour dominieren, bzw. ja, die Entscheidung abnehmen und geben dann am Ende immer klein bei. Also genau, das ist vielleicht auch das Ding. Also für mich ist so ein bisschen dieses okay, krass, ne, so, so warum? Also ihr macht euch in einer Tour irgendwie klein und äh, macht quasi genau das, was eure WählerInnen nicht wollen, beziehungsweise das, wofür sie euch nicht gewählt haben, also das wirkt wirklich schon so ungeschickt, als ob da schon eine Strategie hinter ist, so wie können wir es, ja, weißt du, was ich meine? Das ist echt so, ja, weiß, wie können wir es möglichst ungeschickt über die Bühne bringen? Ne? Und dann ja. halt Nee, Punkt, kann man so stehen lassen. Ja. Ich meine, der Habeck tut mir ehrlich gesagt leid, weil den finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Der versucht ja wenigstens hier und da noch, ne, mal wieder so ein bisschen was, das Ruder ja. so da rumzureißen, ja. auch wenn er sich dann manchmal in seinen eigenen Vergleichen so ein bisschen verliert. Aber äh, ja, an für sich weiß ich nicht. Für mich einfach keine äh, Regierungspartei.
0: Nee, Nein. und also ich, ich würde dir da in allen Punkten zustimmen. Sie machen sehr große wirklich massive Fehler in Sachen äh, Kommunikation und das, mhm. sie scheinen nicht begriffen zu haben, dass das, dass das im Grunde genommen das Ding ist, womit man äh, am Ende des Tages gewinnt oder verliert. Denn ja. so Pöbeler von der CDU, aus der Opposition, die müssen nicht viel leisten. Die können ihre 0815-Sprüche bringen... Ähm, aber wenn man dann auch noch sich selber Fettnäpfchen hinstellt und da dann reintritt und das noch nicht mal vernünftig erklärt, ja. dann ist es wirklich, es, es wirkt alles so sehr unbeholfen und fast wie so tapsige Welpen. Also man, man ja. das ist, äh, schwierig. es wirkt auf jeden Fall nicht wie eine selbstbewusste Partei oder eine selbstbewusste Politik. Und womöglich können dann so... Ähm, ja, von Konservativ oder rechts, umso selbstbewusster auftreten, weil sie müssen hier nicht mehr allzu viel bringen. Ja. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn?
1: Eben. Und es ist ja auch nicht schwer, Olaf Scholz mundtot zu machen, weil der macht sich ja gefühlt selbst mundtot, indem er <lacht> einfach gar nicht spricht. Die Zeit. Ja, ja es, es ist halt leider so. Dass, ja,
0: ja, und dann, dann kommen da halt so, ähm, so Gesetze raus, wie dieses, äh, hier, ich, ich weiß nicht, wie der äh, Originaltitel ist, dieses neue Abschiebungsgesetz, Migrationsgesetz, nenn es wie du willst, wo sie es tatsächlich schaffen, sowohl ihre, ähm, auch von der Ideologie her, ihre Kernwählerschaft zu vergrämen, mhm. weil äh, sie da jetzt zugestimmt haben. Und auf der anderen Seite sagen dann die Konservativen: Ja, toll, was da in dem Gesetz, steht irgendwie 600 mehr pro Jahr. Was soll das denn bringen? Also, die haben es tatsächlich damit geschafft, beide Lager gegen sich aufzubringen. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, total. Nee, das ist das Ding. Und das, ähm, du eben schon gesagt hast, ich erlebe es halt auch so, dass einige von den Grünen auch wirklich zu uns quasi rüberkommen, ne? weil das eben Menschen sind, die einfach politisch interessiert sind, die sich politisch engagieren wollen, aber eben ganz klar sagen so, boah, das geht für mich einfach so mit den Grünen nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich unterstütze da quasi, ne? ich will jetzt nicht sagen Shitshow, das ist ein sehr hartes Wort, aber ja, ich weiß quasi nicht mehr, wo ich dahinter stehen soll, ne? weil das ja. einfach nur noch Angriffsfläche bietet sozusagen. Du hast es ja sehr schön gesagt, machen.
0: mit dem mit der sehr ausgeprägten Flexibilität.
1: Ja, eben, ne? so Opportunismus ist immer was, puh, weiß ich nicht. Ja und
0: Opportunismus gerade in, in der Regierungspartei, da brauchst du es halt nicht. Mhm. Und ich finde, ja. die, die haben auch mit Habeck einen Mann da äh, stehen, der der sich hinstellen kann und der, der erträgt ja jeden Shitstorm mit einer... Äh, Buddhahahaften Gelassenheit, nur um dann am nächsten Tag irgendwie ein kurzes äh, Video rauszuhauen, wo der wirklich einmal alles gerade zieht. Ob es dann ja. funktioniert, äh, sei dahingestellt. Aber das, das, der fühlt sich für mich an wie jemand, der auf der einen Seite wirklich äh, politische Arbeit leisten will und der auch persönlich ähm, sich einen Knacks mitnimmt, wenn das nicht so funktioniert, wie er es gerne hätte.
1: Mhm. Ja, also das ja, und das ist halt das Ding. ne? Und jetzt siehst du mal den Lindner dagegen, ne? der bei den zweiten Bauernprotesten quasi alle äh, Klimakleber und linksorientierten Menschen zum Abschuss freigibt, so ungefähr, indem er sich da vorne ja. hinstellt ne? und dann erzählt von wegen hier, das sind die eigentlichen äh, Staatsfeinde ne? und dass er ja auch die Bauern unterstützt, etc. pp. Und dann noch sein tolles äh, Fake-Foto da, wo er mit seinen sauberen Gummistiefeln auf den Traktor steigt, ne? wo du dir auch denkst, hätte kein Mensch irgendwie schlechter stagen können. Und das ist halt, wo ich mir dann denke, ihr habt so einen Gegenspieler, ne? der bietet eigentlich auch schon so viel Potenzial, dass man den äh, komplett degradieren könnte, sage ich mal. Aber trotzdem steht der Lynchmob am Ende beim Habeck. Obwohl der Habeck, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht mal maßgeblich verantwortlich dafür war. Ne? Und trotzdem kriegen die Grünen diesen ganzen Hate-Hub, obwohl eigentlich jemand wie der Lindner ja, so ja. viel mehr Potenzial dafür hätte, weil der das echt einfach, also sorry, das, was der bei den Bauernprotesten, ich war ja da, ne, so diese Rede, ich habe da gestanden, ich dachte mir nur so, das, das passiert doch gerade nicht <lacht> wirklich. <lacht> ne? Also das war wirklich so, kann mich mal jemand kneifen, weil... Nee, wie kann man sich denn so anbiedern und dabei auch noch so gnadenlos
0: verkacken? Also, also es, ist, es ist ja eigentlich ein kurzes, äh, kurzes Rechenbeispiel. Das Ganze, ähm, die, äh, die, die Bauern bekommen ihren Agrardiesel subventioniert. Das heißt, subventioniert bedeutet, sie bekommen dafür Geld, Geld, was vom Staat kommt. Das kann man auch Finanzen nennen oder Steuern. Und dafür ist das Finanzministerium zuständig. Das ist nicht jetzt so weit draußen. Aber gleichzeitig bei äh, Christian Lindner Also ich, ich finde, man sollte ja über, äh, über Tote nur Gutes sagen. Ähm, weil, wenn man sich anguckt, in welche die tun halt immerhin noch so, als wären sie selbstbewusst, aber das, was sie da intellektuell bereitstellen, sind ja auch nur leere Kalorien. Das ja. bringt ja nichts. Und diese sich gebärden, wie das angeschossene Fohlen da, um sich an die, gerade an die Bauern ranzuschmeißen. Alter. Also.
1: Ja, aber er hat ja auch schon mal einen Stall ausgemistet. Er weiß ja, wie das ist. Ja. Hat er ja gesagt, weil seine ist, Freundin hat doch ein Pferd.
0: Ja, ist es.
1: <lacht> Ach nee, Frau, sorry.
0: Ja. <lacht> Richtig, stimmt, gerade Leute, die Pferde besitzen, das ist mhm. ja immer ein Indikator dafür, dass man ähm, quasi das Leben auch unten unter den harten bis harschen Bedingungen eines äh, Bauernhofes kennt. Klar, ja. Pferde. Total. <lacht> ja, aber weißt du, und da... da da denke ich mir dann wirklich so jemand wie Habeck, der versucht Politik zu machen, der versucht zu äh, kommunizieren und so weiter. Und dann kommt jemand wie der Christian Lindner oder verschiedene Talking Heads der CDU ähm, und die labern einfach irgendwas und du denkst dir, was, 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 wo, wo willst du damit hin? Was bringt das jetzt? Dafür bist du Politiker, um sowas zu sagen? Mhm. Oh, ich muss, dir, ich muss dir nachher mal einen Link schicken, das, wird dich, ähm, das ist eine Lesung von, äh, von Das Hohe Haus von Roger Wilhelmsen. Okay. Ähm, das ist, äh, ich glaube, aufgenommen 2014 oder so,
1: mhm. ganz,
0: ganz groß. Er hat sich, um dieses Buch zu schreiben, ein Jahr lang ins Parlament gesetzt mhm. und er schafft es, das auf eine so schöne Art runterzubrechen. Ist ganz großes Kino und äh, vielleicht nachher, wenn du dann ein bisschen runterkommen willst, ist das der, ja. der richtige Hintergrundton dafür.
1: Sehr sehr gerne, das klingt gut. Nicht, sehr egal, wir haben jetzt auch mittlerweile schon echt äh, anderthalb Stündchen einmal weggequatscht.
0: Ähm, ja, dann, dann machen wir doch wirst du äh, hast du vor in der, äh, in der Partei irgendwelche äh, Aufgaben? Wirst du Politikerin?
1: Also erstmal müssen wir ja überhaupt wieder äh, in den Bundestag einziehen, ne? ja das ist witzig ich wurde das zu, zuletzt recht oft gefragt ich denke mir so ja aktuell es geht wirklich erstmal darum ja uns überhaupt wieder sage ich mal in der breiten gesellschaftlichen Mitte zu etablieren also dass wir dass die Leute wieder Bock auf uns haben ne? deswegen also meine Aufgabe wird es jetzt erstmal sein beziehungsweise heißt meine Aufgabe aber ähm, ja für mich steht jetzt gerade erstmal an oberster Stelle ja einfach der starken Rechten etwas entgegenzusetzen, das ist eben eine starke Linke und deswegen versuche ich so gut wie es geht, ja Promo ist jetzt ein bisschen, ja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ja die Linke wieder attraktiv zu machen, genau und wo mich mein Weg hinführt, das weiß ich nicht, das wird sich alles zeigen, Ne, da möchte ich jetzt nichts groß zu sagen, weil das weiß ich auch noch nicht.
0: Dein, äh, dein Weg hatte ich zumindest rechtzeitig noch gerade vom Flieger hier in den Podcast geführt und ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Wir sollten vielleicht diesen diesen halbjahresturnus äh, durchhalten. Das heißt wenn wir die nächste Folge dann gemeinsam machen, dann ist es wahrscheinlich gerade wieder so 35 Grad und äh, ja das wäre ja, gut du kommst gerade aus Spanien. also was erzähle ich dir hier? Ähm, mhm. ähm, ja äh, lass das machen würde ich sagen. Und das
1: machen wir Mal gucken, was bis dahin so in Deutschland passiert ist.
0: Äh, wir können, also es wäre auf der einen Seite vielleicht in dem Moment ein bisschen langweilig, aber äh, allgemein, wenn wir sagen könnten, boah, es ist nichts Aufregendes passiert, die letzten sechs Monate, das wäre auch interessant.
1: Ja, so nach dem Motto, boah, der Januar war echt krass, aber seitdem war es echt chillig. Ne? Seitdem das ist gar heißt, nichts mehr passiert. <lacht> nichts.
0: <lacht> ja, fingers crossed, ja. ne?
1: Ja, genau okay. schon auf Holz klopfen. So, Nadine, ich danke dir für die Einladung. Ich wieder. danke
0: dir für deine Zeit, wie immer und ähm, ja, wir bleiben in Verbindung.
1: Das machen wir. Bis dann, mach's gut. Und
0: wir sind raus, Ladies and Gentlemen. Vielen Dank fürs Zuhören, für unsere gemeinsame Zeit und danke für eure Unterstützung, ob per PayPal, wo jeder Euro zählt, oder im Abo bei Steady oder einfach, indem ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Das Nützt eine ganze Menge. In den Show Notes findet ihr die Links zu dieser Folge, also auch zu unseren Buchempfehlungen, zum Newsletter und zu den Socials. Vielleicht sehen und lesen wir uns dann hier mal bei Threads, Blue Sky oder Instagram. Hören werden wir uns nächsten Montag. Dann spreche ich mit Jörg Faust, dem Direktor der D-Wahl, über Entwicklungszusammenarbeit. Bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut und bis später.